Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cosmic Cortex. Heute reden wir über Ernährung und mit wir meine ich mich und mein Co-Host, den Dr. Rand. Hi. Hallo. Bist du bereit? <lacht> oh ja, ich bin bereit. Ich freue mich sehr auf das Thema. Vor allem aufgrund, glaube ich, meiner bzw. unserer persönlichen Erfahrungen der letzten Wochen und Monate. Und ja, ich bin gespannt, wie wir durch das Thema so ein bisschen durchfliegen werden und so ein paar Sachen äh, mal genau in die Lupe nehmen werden, die, glaube ich, bei vielen Leuten so ein bisschen, ja, doch, doch stark verbreitet sind, gerade was Ernährungsmythen anbelangt. Bevor wir loslegen, würde ich ganz gern zwei Sachen einwerfen. Die erste Sache ist, erstmal ein großes Dankeschön an unsere Patreons, die uns die letzten Monate so tatkräftig unterstützt haben. Es hat uns wirklich sehr geholfen und auch wenn die Frequenz unter Episoden etwas ungleichmäßig ist, <lacht> äh, ist es immer ganz schön äh, zu sehen, dass die Leute halt unseren Podcast sehr gerne mögen. Ja. Und dann wollte ich noch kurz erwähnen, dass unser Podcast auf iTunes, auf Castbox und eben auf unserer Website zu hören ist da diese Frage häufiger noch aufgekommen ist. Ihr könnt die Links unten in der Videobeschreibung hier auf YouTube finden, falls ihr gerade auf YouTube seid. Ansonsten für alle anderen, die gerade auf Castbox sind oder in iTunes, ihr könnt cosmicortex.com besuchen und dort findet ihr auch nochmal alle Links zu allen Apps oder eben auch zur YouTube-Seite. So, wie ihr vielleicht im Titel lesen könnt, geht es heute nicht nur um Ernährung, sondern auch speziell ums Abnehmen. Und wir wollen so, wie wir das halt in den letzten Folgen auch gemacht haben, erstmal so über die Basis sprechen. Und das ist quasi auch der Stoffwechsel. Die Aufgabe würde ich dir übergeben, wenn wir gleich dazu kommen. <lacht> ja, natürlich, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Aber jetzt vorweg, wenn du noch etwas dazu sagen möchtest, dann nur los. Ja, ähm, weil du es gerade erwähnt hast, also gerade Thema Ernährung und Abnehmen, Diät ist, glaube ich, generell immer für alle Leute sehr stark verwoben. Und ähm, vor allem ist auch immer das, das Gefühl, habe ich zumindest bei diesem Thema, dass weil Leute denken, ja, ich esse ja jeden Tag was und ich weiß, wie man sich irgendwie ernähren kann. Deswegen bin ich auch Experte darin. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist automatisch so dann ein bisschen dieses Gefühl da, ja, okay, ähm, Sachen, die für mich funktionieren, funktionieren auch für andere oder macht das so und so. Dabei gibt es da schon durchaus vor allem auch wissenschaftlich gesicherte Sachen, auf die man zurückgreifen kann. Aber ganz generell vorweg gesagt, bei allem, was wir auch hier sagen werden, gerade in der Forschung ist das Thema Ernährung auch in vielen Bereichen noch, sage ich mal, sehr wenig durchleuchtet. Und da gibt es auch viele, viele Infos von Leuten, die eigentlich nicht unbedingt geeignet sind, um diese Informationen weiterzugeben, die dann eigentlich die euch oder anderen Leuten eben gerne irgendwie Sachen verkaufen wollen. So also ganz typisch sind diese Sachen wie, äh, mit dieser Super-Diät nehmen sie in zwei Wochen 14 Kilo ab oder so. <lacht> äh, das ist halt, damit kann man Richtig Geld machen. Utopisch. Ja, absolut utopisch. Das werden wir auch nachher noch feststellen, wenn wir so ein bisschen mit Sachen reden. Aber da würde ich immer vorwegnehmen bei allen Sachen, egal wer es euch erzählt, versucht natürlich immer erstmal einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, okay, woher kommen die Infos? Ist es überhaupt nachvollziehbar und plausibel, was mir da gesagt wird? Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Grundlagen, wie du gerade schon gesagt hast. Ganz wichtig ist einfach zu verstehen, wie überhaupt unser Körper arbeitet in Bezug auf Energieaufnahme und Energieumsetzung und Energieabgabe. Und das, was das in der Regel beinhaltet, ist oder bezeichnen wir als Stoffwechsel. Das ist ganz allgemein gesagt, Stoffwechsel ist die Gesamtheit allen 
biochemischen Prozesse in unserem Körper. Na, also Herzschlag, alle Organe, die arbeiten, die Gehirntätigkeit, die Muskelarbeit, die Atmung und so weiter und so fort. Alles das, was da passiert, ist Stoffwechsel. Na, wir nehmen Nahrung auf, setzen die um in Energie, verarbeiten das und geben dann eben wieder die Sache, die wir nicht verarbeiten können, ab. Und das passiert eben letztendlich über... Klar, auf Nahrungsaufnahme, ne, über den Mund geht in den Magen und Dünndarm, wird dort dann eben einzelne Bestandteile zersetzt. Und zwar in die drei Makronährstoffe. Die kennt, denke ich, jeder. Kohlenhydrate, Fette und Proteine oder Eiweiße. Bei den meisten Nährwertangaben wird auch immer groß aufgeschlüsselt, wie viele Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in so ein bestimmtes ja, Produkt oder ein bestimmtes Nahrungsmittel eben hat. Und ähm, wir gehen jetzt auf zwei ganz spezifische Sachen mal ein, denn Stoffwechsel, wie gesagt, ist alles, aber man kann es noch ein bisschen unterteilen. Da gibt es verschiedene einzelne Prozesse, die da ablaufen können. Und was in der Regel passiert, wenn man sich nach den Vorgaben, ähm, den Ernährungsvorgaben ernährt, ist eigentlich hauptsächlich der Glukosestoffwechsel. Ne? Also wir verarbeiten letztendlich Kohlenhydrate, Vorrangig zur Energie. Und ähm, vielleicht ganz kurz zu den Kohlenhydraten, ähm, um es jetzt zu weit auszuführen. Da gibt es auch nochmal Unterteilungen. Es gibt kurzkettige, also Einfachzucker, Zweifachzucker. Das sind so Sachen wie, ganz typisch, wenn ihr Würfelzucker oder einen Kaffee tut oder was auch immer. Oder wenn man ein Eis isst. So ganz typische Süßigkeiten sind eben diese kurzkettigen Einfachzucker. Die können sehr schnell verarbeitet werden. Oder ganz typisch ist auch Traubenzucker zum Beispiel, was so schon im Mund über den Speichel aufgenommen wird und sofort zur Energie verarbeitet werden kann. Und es gibt die langkettigen Mehrfachzucker, also ähm, die Oligosaccharide nennt sich das dann. Das sind dann auch verschiedene andere Zucker, die zum Beispiel eher in bestimmten Obstsorten und Gemüsesorten vorkommen. Und die brauchen eben ein bisschen länger, um verarbeitet zu werden und geben dafür auch etwas länger Energie. Die sind eben ganz natürlich in der Nahrung so an sich schon vorhanden. Und der Körper versucht die nun, wenn man sie aufnimmt, in oder was er versucht, er macht das, er setzt sie um in die körpereigenen Mehrfachzucker. Und das ist eben das Glykogen. Glykogen wird man immer wieder hören bei der ganzen Ernährungssache. Das ist eben, wie der Körper diesen Zucker speichert. Und das ist einfach auch eine Form von, von Speicherzucker, nennt sich das langkettig. Wird in der Leber gemacht und wird dann in der Niere, in den Muskeln und dann auch in der Leber wiederum gespeichert. Diese Kohlenhydrate sind eben, beziehungsweise, was man sie, wie man sie auch nennt, Glukose, sind eben die Hauptenergiequelle des Körpers. Na, also nochmal ganz kurz, Kohlenhydrate und Glukose im Prinzip das Gleiche. Das ist der, der Stoff, der verarbeitet wird. Glykogen ist der Speicherzucker, die Speicherform davon. Und warum macht der Körper das? Liegt einfach daran, dass er Kohlenhydrate oder Glukose eben sehr gut verarbeiten kann, während das zum Beispiel bei Proteinen, Eiweißen nur zu 50% möglich ist und bei Fetten sogar nur zu 10% möglich ist. Also es ist viel, viel schwieriger für den Körper, eben diese Energie zu nutzen. Und deswegen wird eben das vorrangig für die Stoffwechselprozesse benutzt, während sowas wie Fett, zum Beispiel eher als ein langfristiger Energiespeicher ist, den man eben dann sehr schnell ab einem gewissen Punkt an seinen verschiedenen Körperstellen bemerkt, wenn man denn zu viel Energie aufnimmt über eine längere Zeit. Wenn du jetzt sagst, es ist schwieriger, heißt es das dann, dass der Körper quasi mehr Energie aufwenden muss, um das umzuwandeln? oder genau. Und das dann quasi ineffizienter wird, weil Energie verloren geht bei der Umsetzung, sage ich mal, von diesen Stoffen? Genau, das ist ein Punkt. Also ist, der Körper braucht mehr Energie, weil er mehr verschiedene Prozesse ablaufen lassen muss, um das letztendlich verwerten zu können. Also das Umwandeln von körperfremden Kohlenhydraten zu körpereigenen oder körpereigenen Stoffen ist schon Energie, äh, energetischer Schritt. Also der Körper muss Energie aufwenden, um das umzusetzen. Und bei Proteinen und Fetten ist es noch viel, viel aufwendiger und ineffizienter. Deswegen, wenn Kohlenhydrate da sind, nimmt der Körper lieber 
diese Stoffe zur Energiegewinnung, weil es einfacher ist. Und deswegen wird auch quasi empfohlen, dass man diese, achso, das haben wir noch nicht erwähnt, es wird empfohlen, wenn man ausgewogen sich ernährt, im normalen Glukosestoffwechsel, äh, dass man 55% Kohlenhydrate aufnimmt, 25% Fette und 20% Proteine. Und deswegen wird ja auch empfohlen, dass man eben 55% von den Kohlenhydraten aufnimmt, weil die eben sehr einfach verarbeitet werden können. Was aber nicht heißt, also man, man sollte Fette und Proteine zu sich nehmen, die sind wichtige Stoffe für den Körper. Es gibt natürlich auch so eine High-Carb-Ernährung, wo man 80% Kohlenhydrate, 10% Fette und 10% Proteine zu sich nimmt. Aber das ist halt auch so, es gibt einfach einen Bestandteil an Proteinen und Fetten, die müssen da sein, die sind unglaublich wichtig für den, für den Organismus und es sind auch bestimmte Fette, die dann einfach gebraucht werden müssen. Ne? Aber wie gesagt, 55, 25, 20 ist halt die empfohlene Form des momentanen Forschungsstands, wie der Körper am effizientesten arbeitet. Genau, das sind halt die offiziellen Vorgaben, aber wie gesagt, das ist natürlich auch immer nochmal dann, je nachdem, was man für eine Form von Ernährung denn wünscht, welche Effekte man erzielen möchte, kann man das natürlich anpassen. Um, aber das ist das, was eben auch, sag ich mal, in der allgemeinen Bevölkerung wahrscheinlich so, wenn man sich intuitiv in Anführungszeichen jetzt mal ernährt und ausgewogen ernährt, dann sollte man ungefähr auch auf diese Werte kommen. Und Wichtig ist halt hierbei nochmal, es ist halt einmal natürlich, Kohlenhydrate sind einfach zu verarbeiten und zu, um zur Energiegewinnung zu verwenden, aber sie sind eben auch wichtig. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel die Muskeln, ähm, dieses Glykogen, also diese Speicherform von der Glukose oder von, dem, von den Kohlenhydraten, das direkt als Energie nutzen können. Das muss auch nicht umgewandelt werden, sondern das wird sofort in den Muskeln gespeichert und wenn man irgendwie lauf, läuft oder irgendwas hochhebt oder irgendwie Kraft anwendet, kann das sofort verbrannt werden und der Körper hat sofort Energie. Das ist auch der Vorteil, wenn man, sage ich mal, zum Beispiel joggen geht oder so. Gibt es immer diese, dass man vielleicht vorher irgendwie Obst isst oder irgendwie so einen, so einen sage ich mal, einen recht schnell verfügbaren, kurzkettigen Zucker, also Kohlenhydrate und das gibt dann diesen Energieboost. Deswegen ähm, ist dafür zum Beispiel Glykogen oder Kohlenhydrate eben sehr, sehr äh, gut dafür geeignet. Und was auch noch passiert, die Sachen, also das Glykogen, was in der Leber und Niere gespeichert wird, das kann eben auch aufgespalten werden, also auch verwendet werden. Und das wird für den ganzen Körper verwendet. Also man kann eben auch wirklich den ganzen Körper dann über einen etwas längeren Zeitraum mit Energie versorgen oder der Körper kann das benutzen, den Speichern, die er da quasi hat. Problem ist jetzt, es gibt natürlich eine gewisse Obergrenze davon. Also der Körper braucht am Tag ca. 200 Gramm von der Glukose. Unabhängig von, von Größe und Gewicht? Das ist natürlich nicht unabhängig davon, das hängt immer damit zusammen, Körpergröße, Masse ist natürlich relevant, aber man sagt im Schnitt ca. 200 Gramm Glukose. das liegt einfach daran, dass drei Viertel davon fürs Gehirn gebraucht werden. Das Gehirn ist bei den meisten Menschen, also das, das schwankt nicht so stark von der Größe. Ne? Also klar, das gibt Unterschiede, vielleicht sind es dann irgendwie 190 Gramm oder 210 Gramm, aber es ist ungefähr der Wert. Und der Mensch kann aber, je nachdem, wie viele Muskeln man natürlich auch hat und wie viel Masse man hat, ungefähr 300 bis 400 Gramm von dem Glykogen speichern, also mit dieser Speicherform. Das heißt, wenn man nichts mehr essen würde, wäre nach 48 Stunden einfach diese Speicher leer und der Körper hätte keine Energie mehr. Das ist natürlich ein ziemlich großes Problem. Erstmal einmal auf der Energiebilanz, ne, und da kommen wir jetzt gleich zu. Aber was ich noch sagen wollte, war, dass wenn diese Speicher voll sind, also wenn man halt mehr davon isst, dann muss die überschüssige Energie und Nahrung halt irgendwo anders hin. Das heißt, diese überschüssige Glukose wird dann eben nicht mehr in Glykogen umgesetzt, also nicht mehr in diesen Speicherzucker, weil kein Platz mehr ist, sondern die Glukose wird dann in Fette umgewandelt, die sogenannten Triglyceride. Und das wird dann als Körperfett gespeichert. Das heißt, das ist der Grund, warum wir zunehmen, wenn wir eben mehr Energie oder Nahrung zu uns nehmen, als wir erstmal verbrauchen und auch als wir dann letztendlich den Glykogen speichern können. Deswegen kriegen wir die Fettpölsterchen eben an verschiedenen Stellen am Körper. Das ist halt dieser eine Weg, wo man quasi zunimmt. Und der andere Weg, wenn man eben keine Energie mehr zuführt oder sehr wenig, dann sind nach 48 Stunden diese Speicher leer. Damit der Körper aber weiterhin funktionieren kann, gibt es eben verschiedene 
ich sag mal, Notfallsysteme, in Anführungszeichen, das sind nicht Notfallsysteme, aber halt Prozesse, die dann gestartet werden, um diesen, dieses Energiedefizit auszugleichen. Das Erste, was passiert, ist, dass der Körper die sogenannte Gluconeogenese benutzt. Verrät der Name auch schon so ein bisschen. Das ist einfach eine Neuentstehung, und zwar eine Neubildung von Glukose, in dem Fall aus Protein. Ne, hatte ich eben schon erwähnt, 50% des, von einem Gramm Protein, sage ich mal, oder je nachdem, wie viel welche Menge das ist, können in Glukose nochmal umgewandelt werden, um daraus Energie zu gewinnen. Bei Fetten sind es halt nur 10%. Das heißt, der Körper greift dann erstmal auf Proteine zurück. Also angenommen, man hat eben auch vielleicht keine Kohlenhydrate zur Verfügung, aber man kann und hat Proteine aufgenommen, dann kann der Körper eben diese Proteine auch wieder in Glukose umsetzen. Das ist also quasi, wenn, nehmen wir mal an, man würde jetzt im Wald ausgesetzt werden und mhm. man kann eben Kohlenhydrate sind ja gar nicht mal so, ja, so, so häufig anzutreffen in einem Wald, ja. sage ich mal, dass man dann wenn man sich dann halt vorrangig von Nüssen ernährt, man quasi über diese Nussernährung trotzdem genug Energie bekommt, um zu überleben, weil die Proteine und Fette in den Nüssen umgewandelt werden können in, Kohle, äh, in Glukose. Genau, also zuerst würde der Körper anfangen, die Proteine aus diesen Nüssen umzuwandeln in Glukose und natürlich auch zum Teil die Fette. Wie gesagt, ein kleiner Teil davon kann auch umgewandelt werden, aber 90 Prozent davon würde er gar nicht erstmal der Körper nicht verarbeiten können. Aber das ist halt dann der nächste Schritt, der passiert, denn nach ca. fünf Tagen kann der Körper noch ein weiteres System anwenden und das ist die, der sogenannte, die Bildung von sogenannten Ketonkörpern. Das heißt, der Körper kann nach ca. fünf Tagen, wenn er eben keine Zufuhr mehr von Kohlenhydraten hat oder generell auch keine Zufuhr mehr hat von Nahrung, das geht in beiden Fällen, kann er entweder Fette aus der Nahrung oder die eigenen Körperfette, also unsere Fettpölzerchen, die wir vielleicht schon ange, uns angesammelt haben, kann er umwandeln in Energie. Und das ist eben ein weiterer Schritt, um äh, verschiedene, also diese Speicherstoffe, sage ich mal, umzusetzen. Sind, es ist eben energetisch aufwendiger, deswegen versucht der Körper das zu vermeiden. Aber wenn es notwendig ist, weil keine Energie da ist, keine Nahrung da ist, dann nutzt er das halt. Dann stellt der Körper um und zwar bildet er dann eben diese Ketonkörper oder kurz eben die Ketone auch in der Leber und verarbeitet eben diese Fette in Energie letztendlich. Und diese können auch zum Teil für das Gehirn verwendet werden. Ne? Wie gesagt, von der Glukose war es ja eben so, wie ich schon gesagt hatte, das meiste davon wird eigentlich für das Gehirn gebraucht. Und wenn keine Glukose da ist, ist es natürlich schlecht, weil Gehirn ist schon sehr wichtig, generell für alles. <lacht> Auch wenn man irgendwie nochmal neue Nahrung suchen möchte zum Beispiel. Und das heißt, das Gehirn kann zum Teil umstellen, diese Ketone auch verwenden und der Rest der Gebrauche wird eben auch über die Gluconeogenese gemacht. Also es würde zum Beispiel auch etwas schwierig werden, wenn man wirklich nur noch Fette hätte. Also man bräuchte schon noch ein paar Proteine auch, um die halt umzuwandeln. Ganz ohne Glukose geht es halt nie, aber man kann eben, der Körper kann wirklich sehr, sehr stark umstellen auf eine sehr, sehr fettreiche Ernährung, wenn es eben notwendig ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt möglich ist, so, ähm, ja, ich meine mittlerweile schon, aber ob es überhaupt so als Jägersammler möglich ist, sich nur von Fetten zu ernähren. Also ich, das ist, glaube ich, nicht möglich. Es gibt ja keine Lebensmittel, die so unprocessed sind, sag nee. ich mal, äh, die, die nur aus Fett bestehen. Ich meine, sehr fetthaltige Sachen sind ja gerade Nüsse und Fleisch und so etwas. Und da ist ja auch immer sehr viel Protein drin. Yeah, also yeah. die meisten Nahrungsmittel, die mit, mit vielen Fetten sind, sind meistens auch direkt mit vielen Proteinen. Und die meisten Nahrungsmittel, die viel aus äh, Kohlehydrate bestehen, sind dann meistens mit ein bisschen Protein. Ja, yeah. fällt mir spontan auch nicht so viel ein. Also wirklich High Carb und High Fat, irgendwas jetzt nicht wirklich in der Industrie hergestellt wurde. Na, also ganz typisch natürlich so Fastfood-Sachen, die sind halt High-Fat und High-Carb. Ne? Also ja, was, was ja auch später nochmal, warum müssen wir dann auf jeden yeah. Fall noch zu sprechen kommen, weil das ein sehr, sehr essentieller Punkt ist, warum so viele Menschen auf diesem Planeten übergewichtig sind. Ja, yeah, absolut. <lacht> Aber es ist, ist tatsächlich so, von, sag ich mal, 
Unprocessed Food, so nennt man das ja ähm, in Amerika und auch, ich glaube, hier, wie, wie nennen wir das hier? Unverarbeitetes Essen? Ja, ja, Fertigprodukte heißt es bei uns meistens. Fertigprodukte, genau. Also wenn es keine Fertigprodukte sind, ist es eigentlich so, dass man eben dieses ne, ähm, High-Fat, High-Protein ähm, oder eben dieses High-Carb, ähm, High-Protein oder meistens dann eher so hoher Kohlenhydratanteil und die anderen sind dann hoch in Fetten und Proteinen und wenn man das dann halt kombiniert, kann man halt eine sehr ausgewogene Ernährung ähm, wenn es eben um dieses 55, 25, 20 System geht, äh, erreichen. Genau, aber da kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf, so gerade wenn es darum geht, was es für Auswirkungen hat. Nein, nein, alles gut. Ist wieder auch sowieso wichtig und mega interessant. Und ähm, das war jetzt auf jeden Fall der erste Punkt. Das ist dieser Stoffwechsel, der Hauptenergielieferant eigentlich, Glukosestoffwechsel. Das ist, wie gesagt, bei den meisten Leuten das, was eben tagtäglich so abläuft. Aber es ist eben, wie gesagt, nur ein Teil. Ein anderer Teil, der auch immer parallel abläuft und auch wichtig ist, ist eben der Fettstoffwechsel. Ich habe es eben schon kurz angeschnitten. Der ist eben vor allem dann sehr, sehr hochgefahren, wenn wir wenig Nahrung zu uns nehmen oder eben wenig Kohlenhydrate haben, weil der Körper eben die Energie aus den Fetten gewinnen muss. Aber der läuft parallel trotzdem ab, weil einfach es gewisse essentielle Stoffe gibt, die aus den Fetten hergestellt werden. Na, also zum Beispiel werden Vorstufen von Vitaminen und so weiter, ähm, von Hormonen werden aus den Fetten gebildet. Deswegen ist es auch generell immer notwendig, auch einen gewissen Anteil an Fetten zu sich zu nehmen, auch wenn man, sage ich mal, auf High Carb oder sowas in der Art geht. An der Stelle würde ich ganz kurz ähm, den ersten Mythos von Ernährung aufklären. Und zwar, da du das ja eben schon erklärt hast, dass Glukose in Triglyceride halt umgewandelt wird, wenn man äh, zu viel davon zu sich nimmt. Viele Menschen, es gibt tatsächlich einige Menschen, die denken, dass wenn sie wenig Fett zu sich nehmen in ihrer Ernährung, dass sie dann auch wenig Fettpolster bekommen, ähm, weil es halt beides gleich heißt quasi. Ähm, es ist aber eben, wie Doc eben schon erklärt hat, nicht so, als ob äh, der Körper aus Fetten Fett entstehen lässt und aus Kohlenhydrate und Eiweiß nicht. Es ist eben dieser Speicher von dem Glykogen, der halt überfüllt wird und dann wird das in Fett umgesetzt. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass ihr euch auf jeden Fall merkt, auch wenn ihr abnehmen wollt, dass ihr nicht Fett rausstreicht, weil ihr denkt, dass ihr dann Fett abnehmt. Ganz genau, absolut. Und wie gesagt, viel wichtiger sind eben hier wirklich, ist die Energiebilanz. Also ob ich mehr zu mir nehme, als ich verbrauche und nicht die Art und Weise von Makronährstoffen. Das ist halt wirklich absolut essentiell dabei. Aber wie gesagt, dieser Fettstoffwechsel läuft so parallel ab. Ja, da, wie schon gesagt, dann werden eben die, entweder werden die, wird die Glukose umgesetzt in die Triglyceride und in den Körperfettzellen gespeichert, dann nimmt man zu. Oder wenn die Energie gebraucht wird, werden die wieder freigelassen aus den Körperfettzellen und dann werden diese Triglyceride umgewandelt wieder in verschiedene Bestandteile, müssen wir jetzt nicht darauf eingehen im Detail, die aber dann der Körper als Energie nutzen kann. Und wie gesagt, die sind auch essentiell für bestimmte Vitamine, Hormone und so weiter. Also diese beiden Prozesse laufen eben ab, vorrangig der Glukosestoffwechsel, aber parallel auch der Fettstoffwechsel. Problem ist jetzt, wie gesagt, dass eben der Körper lieber diese Kohlenhydrate nutzt, weil es ihm einfacher ist. Ne? Wie eben schon erwähnt, es sind weniger Prozesse notwendig, der Körper braucht weniger Energie, um überhaupt erstmal diese Glukose umzusetzen. Das heißt, die Verarbeitung von Körperfett, wenn wir jetzt zum Beispiel schon jemanden haben, der eben übergewichtig ist oder eben schon Fettpolstat hier gerne loswerden möchte, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sag ich mal, diesen Punkt zu erreichen, wo der Körper eben diese Fett, diese körpereigenen Fettzellen erreicht, wenn man jetzt auf dem normalen Glukosestoffwechsel sich verlässt, weil dann muss man auf jeden Fall, wie sich bei allen Sachen, auch ins Defizit gehen. Aber diese Fettverbrennung läuft eben nicht auf einem Level, was man haben könnte. Ganz allgemein gesagt, die Fettverbrennung läuft erst dann wirklich an, wenn der Körper diese Energie ähm, wirklich 
auf diese Energie zurückgreifen muss, wenn er gezwungen wird, das zu tun. Sonst nutzt er eben die Kohlenhydrate. Richtig, genau. Er verbrennt eigentlich vorrangig immer das, was da ist. Deswegen Mythos Nummer zwei. Es wird halt häufig gesagt, man muss beispielsweise eine Stunde lang laufen im Fitnessstudio, um überhaupt Fett zu verbrennen. Das stimmt nicht. Man läuft, man bewegt sich, man verbrennt Kalorien. So funktioniert der Körper. Man verbrennt eben Kilokalorien um ja, die Energie zu gewinnen. Und das macht man immer. Also es ist nicht so, dass man eine Stunde laufen muss und dann fängt der Körper erst an, Kalorien zu verbrennen. Er wäre überhaupt nicht dazu in der Lage zu laufen, ohne Kalorien zu verbrennen. Ich glaube, dieser Mythos kommt daher, dass Leute eben vorausberechnet haben, wie viel sie zum Mittag gegessen haben und dann wissen, okay, wenn ich jetzt eine Stunde laufe, also um, sagen wir mal durchschnittlich 10 Kilometer, verbrenne ich, ähm, ich glaube, ich verbrenne dann so um die 600 Kalorien, du dürftest so 800 Kalorien verbrennen, dann habe ich ja mein Mittagessen sozusagen verbrannt und dann verbrenne ich die Fette. Oder dann verbrenne ich meine, dann habe ich halt das, da habe ich keine Energie mehr im Körper, die ja direkt aus der Nahrung und eben aus dem, was ich gerade aufgenommen habe, verarbeiten kann. Und deswegen verbrenne ich dann körpereigene Energie, also mein Fett. Es ist aber wirklich, ihr müsst euch das merken, ihr könnt auch eine halbe Stunde laufen gehen, ihr könnt auch eine Viertelstunde laufen gehen. Eine halbe Stunde oder Viertelstunde wird natürlich nicht ansatzweise so viele Kalorien verbrennen, wie jetzt eine Stunde laufen gehen. Und das Tempo ist auch wichtig, es ist wichtig, wie groß ihr seid, ähm, wie viele Muskeln ihr habt und wie viel ihr wiegt. Der Körper verbrennt immer Kalorien. Es ist halt eben nicht so, dass man einfach zwei Stunden läuft und dann hat man ein Kilo verloren oder so etwas. So funktioniert der Körper nicht. Und diesen Mythos wollte ich nur kurz aufklären, weil ich das so häufig höre von, von Freunden, die eben sagen, ja, aber man muss ja erstmal eine Weile laufen, um überhaupt was zu verbrennen. Das stimmt nicht. <lacht> Ganz genau. Also wie du schon gesagt hast, der Körper nimmt erstmal das, was da ist, was am einfachsten ist. Und das ist eben in der Regel die Glukose. Achso, ja, was ich da noch zu ja. sagen wollte, jetzt gerade, wo du gerade angefangen hast, was noch vor der Glukose kommt, ist Alkohol. Oh ja, das sollte stimmt, man ja. vielleicht kurz noch mit einbringen. Mhm. Ähm, Alkohol, man sagt das ja auch, wenn Leute zum Beispiel Medikamente nehmen, Alkohol wird vorrangig von der Leber verarbeitet, auch weil es eben ein Giftstoff ist und der Körper versucht hat, die Gifte aus dem Körper zu bekommen. Und Alkohol hat Kalorien. 100 Milliliter Wodka haben irgendwie 100 Kalorien circa. Im Endeffekt ist es halt so, man sagt ja auch immer, da ist der Bierbauch oder so etwas. Dieser Bauch kommt natürlich nicht vom Bier, sondern er kommt eben dadurch, dass es versteckte Kalorien sind in dem Bier oder in dem Alkohol. Um, und die Leber vorrangig das verbrennt und das, was man am Tag gegessen hat, wird halt erstmal zurückgestellt. Also wenn man das nicht, ähm, sag ich mal, aufschreibt und da halt auch die Kalorien mit einbezieht, kommt es halt häufig dazu, dass man dann eben auch da drüber ist. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Alkohol generell den Hunger anregt. Die meisten Leute halt zusätzlich zu ihren zwei Liter Bier, die dann irgendwie schon einige Kalorien haben, nochmal irgendwas Fettiges oder so essen. Was dann auch nochmal, weiß ich nicht, Kohlenhydrate mit Fetten sind, wie zum Beispiel Pommes mit Mayo. Und da dann natürlich dann nochmal 1000 Kilokalorien draufkommen, je nachdem, was für eine Pommesgröße oder was für ein Fleisch oder was für ein Burger man sich reinzieht. Ja, ja. also ganz generell ist es das Problem natürlich einfach, wie du es schon erwähnt hast, dass eben Alkohol, weil es ein Giftstoff ist, vorrangig verarbeitet wird. Das heißt, alle Prozesse, die haben ja eben, habe ich eben gerade schon erklärt, alle Sachen, die hier passieren, egal ob es Glykogen in Glukose aufgespalten wird oder die Triglyceride aufgespalten werden, alles passiert in der Leber. Und wenn die Leber natürlich belegt ist mit einem anderen Prozess gerade, dann wird alles stehen, dann hört es, hört es quasi auf. Dann kann eben keine Energie mehr umgesetzt werden in dem Ausmaß. Dann bleibt eben Sachen, bleiben halt einfach über. So, ne? Dann werden die nicht umgesetzt oder wird kein Fett verarbeitet, ne? weil die Alkohol hat einfach Vorrang. Das heißt, es ist grundsätzlich schlecht in einer Diät oder in der Phase, wo man abnehmen möchte, überhaupt äh, Alkohol, sage ich mal, in größeren Mengen zu konsumieren. Ich meine, da gibt es immer gewisse Abgrenzungen und so weiter. Aber hier muss man eben wirklich gucken, dass das auf jeden Fall sehr, sehr negative Auswirkungen darauf hat, auf, diesen, auf diese Prozesse. Hat es ja generell. Also ich meine, ähm, Diät ist ja quasi eigentlich nur die Bezeichnung für die ja. Ernährungsformen, die man in genau, dem Moment ja. hat. Und äh, wenn man halt in ein Defizit geht von Kalorien, worüber wir jetzt 
kommend, also das, das der nächste Punkt, äh, den wir besprechen werden, dann ist es natürlich total hinderlich, wenn man sich halt über, weiß ich nicht, zwei Bags Eis erstmal 300 Kalorien reinpfeift, die man normalerweise halt auch in einer Mahlzeit essen könnte, weil die kommen dann halt nochmal oben drauf. Und meistens bleibt es ja auch nicht bei einem Bags oder bei einem Wodka-Shot oder sonst irgendwas, weil wenn man angefangen hat zu trinken, trinkt man dann ja zwei, drei Bier. Das summiert sich natürlich total. Ganz genau. Also grundsätzlich gilt, wenn ihr trinken wollt, okay, aber guckt, dass es halt, wie gesagt, dass es eine gewisse negative Auswirkungen hat, eben nicht nur auf eure Psyche und äh, auf den Moment an sich, sondern auch generell auf eure Stoffwechselprozesse. Also da immer mit bedenken, dass eben in Maßen oder nach Möglichkeit vielleicht auch gar nicht zu konsumieren, ist wahrscheinlich besser für euren Körper. Oder so. <lacht> Na, jetzt haben wir unsere Public Service Announcement hier auch gemacht. Ne? Kinder. Finger weg von Drogen. <lacht> Ja, und wo ich gerade angefangen habe, über Defizit und so etwas zu sprechen, erstmal die Faustregel. Grundsätzlich gilt, wie wir gerade auch schon hatten, dass der Körper, der verbrennt eben Energie und wir rechnen das in Kalorien. Je nachdem, was für ein Mensch das ist, wie groß der ist, wie viel der wiegt, wie viel er sich bewegt, verbraucht ein Mensch eine bestimmte Anzahl an Kalorien am Tag. Und wenn man in ein Kaloriendefizit geht, die Energie wird verbraucht und das Defizit, in dem Moment sagen wir mal, man hat ein Kaloriendefizit von 250, 500 oder 750 am Tag, dieses Kaloriendefizit ist das, was der Körper dann am Ende aus den körpereigenen Stoffen verbrennt. Also aus den Fetten, aus den Fettpolstern oder aus den Muskeln, das ist auch möglich, wenn man sich halt nicht bewegt. Um euch vielleicht so eine Dimension zu geben, wie viele Kalorien ein Kilo ist, äh, 7000 Kalorien sind ein Kilogramm Fett. Das heißt, wenn man 7000 Kalorien im Defizit ist über eine Woche oder einen Monat, nimmt man ein Kilogramm Fett ab. In der Theorie, also wie du schon gesagt hast, also in der Regel ist es nie so, dass der Körper nur Fett abbaut oder nur Muskeln, es wird immer alles parallel umgesetzt, aber man, es gibt natürlich gewisse Möglichkeiten, das eben zu optimieren, aber rein theoretisch, wie du schon gesagt hast. Oder dagegen hast, zu steuern natürlich ja, genau. auch. Ne? Deswegen sagt man ja auch, wenn man abnimmt, ist 70% Ernährung, 30% Sport, weil der Sport natürlich eine Art und Weise ist, dagegen zu wirken, eben nicht die Muskeln ja. abzubauen oder generell auch die ähm, körperliche Fitheit abzubauen. Weil jemand, der zum Beispiel übergewichtig ist, ist ja körperlich nicht direkt unbedingt unfit, außer er bewegt sich gar nicht. Sondern wenn man halt ganz normal am Tag läuft, baut man natürlich auch Muskeln auf, wenn man sein eigenes Gewicht tragen muss. Und gerade auch übergewichtige Menschen haben häufig sehr starke Beinmuskeln. Ich will da jetzt nicht zu tief reingehen. Ähm, wir haben ja auch nochmal was über Übergewicht jetzt gleich. Man kann sagen, so Faustregel ist, 7000 Kalorien sind ein Kilo. Kilogramm Fett und wenn man 7000 Kalorien im Defizit ist, wird man ein Kilogramm Körpergewicht abnehmen, meistens. Also es ist halt so, dass es kann variieren von 100, 200 Gramm, 300 Gramm, wenn man sich das alles dokumentiert und so, kann man aber den Trend halt sehen, dass wenn man sich an diese Regeln hält, dass man dann auch abnimmt. So funktioniert der Körper halt. Ganz genau. Und wir haben ja noch so eine Aufschlüsselung mal gemacht, ne? wenn wir jetzt mal von einem Durchschnittsmann ausgehen, der 1,80 groß ist und 70 Kilogramm wiegt, dann hätte der ungefähr einen Grundumsatz, also du hast eben schon von einem Defizit gesprochen, müsst ihr so wissen, wovon gehen wir aus, was verbraucht man denn am Tag, das wäre bei dieser Person, wären das circa 2000 Kilokalorien, das ist, schwankt immer so ein bisschen, ähm, natürlich auch dann logischerweise von Individuum zu Individuum, aber das ist schon eine recht genaue Schätzung, wenn man das eben so macht, von den auch offiziellen Berechnungsmethoden dafür, dass man ungefähr in diesem Wert ist, der eben da auch, sage ich mal, ausgegeben wird, und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, diesen Grundverbrauch, sage ich mal, zu messen, ähm, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf, aber wie gesagt, ganz wichtig nochmal, weil auch vielleicht ein Mythos, den wir gerade mal aufklären können, das ist immer wieder, mal, man hört, dass Leute sagen, ja, ich habe zum Beispiel von Natur aus einen langsamen Stoffwechsel oder ich bin jemand, der von Natur aus einfach weniger Umsatz hat oder wie auch immer. Das trifft eigentlich nicht zu, wenn man jetzt äh, das objektiv wissenschaftlich untersucht. Also wenn man eine zufällige Person auf der Straße einfach 
sich herausgreifen würde und man äh, würde eine Schätzung machen, wie viel der am Tag verbraucht oder diejenige ähm, und hat dann die Daten von Körpergewicht und Körpergröße, also generell die ganze Masse des, der Person, ähm, dann wird der Wert, den man herausbekommen würde als Schätzung, der würde ungefähr in dem Bereich von 100 bis 150 Kilokalorien quasi äh, Schwankungen, sage ich mal, ziemlich genau auf das treffen, was die Person wirklich dann verbraucht. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn es nicht gerade wirklich sehr starke Stoffwechselerkrankungen sind, ähm, auch so wie Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, auch mal sehr oft genannt. Das kann Auswirkungen haben, aber in der Regel macht es nicht mehr als 10 bis 15 Prozent Unterschied aus. Also auch jemand, der Stoffwechselprobleme hat, verbraucht nicht plötzlich nur 800 Kilokalorien am Tag. Das ist unwahrscheinlich. Das kann natürlich über die Dauer von, von langer Zeit was ausmachen, wenn man immer 150 Kalorien im Überschuss ist, sag ich mal. Dann nimmt man natürlich. ja auch zu. Die Leute ja. stellen sich das immer in Dimensionen eben vor von 500, 600 Kilokalorien, also einer ganzen Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten je nachdem, wie man sich ernährt, am Tag, die man dann weniger hat oder halt eben mehr essen kann. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Also das ist wirklich dann absolute Ausnahmen von Menschen, aber die gibt es halt. Aber äh, die Faustregel ist halt, und wenn ihr euch bei euch nicht sicher seid, falls ihr merkt, so irgendwas stimmt nicht, es gibt viele verschiedene Gründe, warum man nicht zu- oder abnimmt. Und wenn man dann wirklich merkt, okay, ich habe diese Regeln alle befolgt, sprecht mit einem Arzt, lasst euch untersuchen. Und wenn der Arzt feststellt, dass bei euch keine Probleme vorliegen, tatsächlich vom körperlichen Stoffwechsel und so weiter, dann macht ihr diättechnisch etwas falsch. Und äh, was ich noch kurz dazu sagen möchte, eben, wo du gerade gesagt hast, ne, 1,80, Max Mustermann äh, mit Normalgewicht 70 Kilo, verbraucht 2000 Kalorien am Tag. Um das nochmal auf diese Dimension von 7000 Kalorien sind ein Kilogramm Fett zu projizieren. Max müsste dann quasi am Tag 5000 Kalorien verbrennen und gar nichts essen, um eben diesen Kilo pro Tag abzunehmen. Und um das dann nochmal auf diese Diätwerbung, die du gerade eben erwähnt hast, äh, zu projizieren, <lacht> wo jemand tatsächlich 14 Kilo in der Woche abnimmt, also 2 Kilo am Tag, das ist nicht möglich. Und vor allem, und das sowieso, es ist schon alleine nur einen kleinen Bruchteil davon zu machen, ist unglaublich ungesund. Da gehen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr drauf ein, was es halt für Auswirkungen hat, wenn man zu viel ins Defizit geht oder zu wenig Nahrung zu sich nimmt, auch wenn man Sport macht und so. Aber es ist auf jeden Fall wichtig für euch zu wissen, 7000 Kalorien, ein Kilogramm Fett. Was ihr vielleicht auch merkt, worauf wir hier langsam hinarbeiten, es ist ein Prozess abzunehmen und es gibt keine Wunderheilmittel, wo man innerhalb von drei Wochen eben das Wunschgewicht erreicht, außer das Wunschgewicht sind eventuell nur 1,5 yeah. Kilo weniger. Dann könnt ihr das in drei Wochen <lacht> tatsächlich schaffen. Ja. Also das Zauberwort ist hier wirklich Geduld, aber das werden wir, glaube ich, noch ein paar Mal häufiger erwähnen. Ich wollte noch einen Punkt ganz kurz zu dieser Diätwerbung noch sagen. Teilweise gibt es, also, es gibt da so einen ganz kleinen, sag ich mal, kleine Fußnote, die man erwähnen muss, weil davon ist, sag ich mal, wenn solche Werbungen gemacht werden und solche Wundermittel versprochen werden, dann gibt es manchmal schon solche Ergebnisse, das ist vielleicht nicht gerade 14 Kilo in einer Woche, aber es gibt starke Wasserschwankungen teilweise. Je nachdem, auch wie man, äh, wie der Körper sich, äh, also wie man sich ernährt und wie der Körper darauf reagiert. Da kommen wir eigentlich nochmal drauf, wenn wir über andere ähm, bestimmte Diätarten, sag ich mal, reden. Also es kann schon sein, in relativ kurzer Zeit mehrere Kilo an Wasser zu verlieren, weil man eben bestimmte Sachen zu sich nimmt oder eben nicht. Aber Reines Fett ist das eben nicht. Es ist kein Körperfett, das ist Wasser, was schwanken kann innerhalb von ein, zwei Tagen oder auch sofort wieder draufkommt, sobald man wieder seinen normalen Ernährungsrhythmus hat. Vor allem also, sieht man dann ja auch ja, schlanker aus teilweise. Aufpassen. Der ähm, Effekt am Anfang ist ja auch relativ groß, wenn man eben dieses Wasser verliert, weil das Wasser wird in den Muskeln gespeichert. Wenn die halt auch wegschrumpfen, sage ich mal, sieht man ja auch generell schlanker aus. Im Glukosestoffwechsel ist es halt eben so, dass die Muskeln Wasser speichern. Auch wenn man zum Beispiel gar nichts isst, ist es halt häufig so, dass der Körper dann eben auch dieses Wasser aus den 
Muskeln rausspült. Und deswegen kann es halt sein, dass man ähm, einen Tag später 1,5 Kilo weniger auf der Waage hat. Ich habe das auch alles hinter mir. Äh, und man dann zwei Tage später nochmal 800 Gramm weniger auf der Waage hat. Es ist aber tatsächlich nicht möglich, durch ein Defizit so viel Fett abzunehmen. Und das ist ja mhm. eigentlich das, das Endziel. Und zwar eben das Fett abzunehmen und nicht um Wasser abzunehmen oder Muskeln abzunehmen, sondern eben an Fett zu verlieren. Und wenn man das gerne möchte, dann sollte man sich an gewisse Sachen halten, weil man eben sonst sehr große Schwierigkeiten bekommen hat, da überhaupt hinzukommen oder eben zu frustriert wird oder dann aufgibt oder sonst irgendwas. Ganz genau. Also hier auch wieder als Fazit ganz klar, diese Versprechungen sind wirklich absolut nicht zu empfehlen. Wichtig ist bei der ganzen Sache, über einen längeren Zeitraum mit Geduld versuchen, ein angemessenes Kaloriendefizit zu haben. Du hast es ja eben schon erwähnt. Sowas wie zum Beispiel 500 bis 750 Kilokalorien im Defizit pro Tag. Das ist schon sehr ambitioniert. Ja, also 750 ist schon sehr ambitioniert, finde ich. Vor allem jetzt auch aus eigener Erfahrung. <lacht> 500 ist, glaube ich, was so generell mal empfohlen wird, wo man dann quasi jede Woche ein halbes Kilogramm an Masse verlieren sollte. Also wirklich nicht nur Wasser, sondern auch wirklich Körperfett. Natürlich zum Teil ganz wenig Muskeln, aber halt vor allem Körperfett abnimmt. Genau, bevor wir darauf eingehen, würde ich ganz gerne eben nochmal den Grundbedarf besprechen, den du gerade eben angesprochen hast, mhm. weil das ist ein ganz wichtiges Thema, von dem, glaube ich, auch sehr viele Leute nicht wirklich wissen. Und zwar, der Körper braucht einen gewissen Grundbedarf an Energie. Und das nennt man auch den TDEE oder eben einfach den Grundbedarf. Um einfach euch ein Beispiel zu geben, ich bin 1,65 groß und ich äh, wiege ca. 52 Kilo und mein Grundbedarf sind ungefähr 1300 Kilokalorien am Tag. Das bedeutet, dass wenn ich den ganzen Tag nur regungslos auf dem Bett liege und atme oder einfach den ganzen Tag schlafe, braucht mein Körper 1300 Kalorien, um meine lebenswichtigen Organe am Laufen zu halten. Mein Gehirn, also auch nicht auf Minimum, sondern einfach ja. nur auf einem ganz normalen Level, dass mein Herz schlägt, dass ich atmen kann, dass meine ganzen Organe laufen, mein Blutkreislauf vernünftig funktioniert und mein Gehirn und eben mein Körper nicht abbaut an genereller Leistung. Also mein Grundbedarf sind 1300 Kalorien. Und äh, diese 1300 Kalorien sollte ich am Tag theoretisch auch entweder zu mir nehmen, quasi, muss ich nicht unbedingt, aber sollte ich vielleicht zu mir nehmen, um einfach zu funktionieren, wenn ich halt sonst nichts mache und wenn ich nicht abnehmen will. Und da drauf, auf diesen Grundbedarf, kommen dann die Kalorien, die man am Tag verbrennt. Das sind quasi Sachen wie durch die Gegend laufen, ähm, solche Sachen wie sich unterhalten, verbrennt auch Kalorien, zu putzen, zu joggen, Kraftsport zu machen, Leistungssport zu machen. Und alles andere auch. Das verbrennt alles Kalorien und das kommt auf den Grundbedarf drauf. Auf den lebenswichtigen Energiebedarf kommt dann nochmal dieses Kalorienplus drauf, ja, was man eben am Tag hat. Ganz verbrennt. genau. Je nachdem, wie, die, wie das Aktivitätslevel ist, ob man zur Arbeit geht, ob man viel im Auto fährt, wie auch immer, kann das natürlich dann sehr stark schwanken. Deswegen ist es halt immer auch an, äh, angeraten, Sport zu betreiben, wenn man eben versuchen möchte, zum Beispiel ins Defizit zu gehen, indem man seinen Grundbedarf zum Beispiel, also seinen Gesamtbedarf am Tag erhöht. Das ist dann eben sehr, sehr hilfreich. Wie gesagt, man könnte auch nur rumliegen und nichts machen. Das würde auch gehen. Dann müsste man eben sehr wenig essen. Na, aber ja, das ist eben die Schwierigkeit dann genau. auch. Ne? Also einmal eben, wenn man die ganze Zeit nur rumliegt, dann baut man eben auch an Muskeln auf, ab, weil man eben nicht dagegen wirkt. Genau. Und äh, zusätzlich ist es halt eben auch noch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich gehe jetzt eine, eine halbe Stunde laufen oder ich mache Kraftsport, dass man natürlich noch Kalorien oben drauf hat, die man dann wieder einnehmen kann. Und da Essen eben äh, nicht nur was Lebenswichtiges ist, sondern gleichzeitig auch ein Vergnügen für Menschen. Und das ja auch meistens der Grund ist, warum viele beim Abnehmen wieder aufgeben. Es ist eben natürlich sehr hilfreich, wenn man ähm, Aktivitäten macht, die relativ, also sehr viele Kalorien Ganz verbrennen, genau. damit man eben auch mehr essen kann. 
Genau, jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem weiteren Mythos und wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, Grundbedarf und ähm, wie nimmt man ab und es geht ja darum, ein Defizit zu erzeugen und da gibt es sehr, sehr oft natürlich auch die Stimmen, die sagen, oh mein Gott, ähm, das Defizit darf auf gar keinen Fall zu hoch sein, ähm, man sollte, ähm, das ist die Gefahr, dass der Stoffwechsel einschläft oder dass man in den Hungerstoffwechsel kommt und der Körper dann nicht mehr so viel umsetzt wie zuvor. Das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, aber hier vielleicht doch mal ganz im Detail. Das ist jetzt, wie ich es bezeichnen würde, dass dieser Hungerstoffwechsel, zumindest so wie er oft gebraucht wird, ein Mythos ist. Also es gibt diesen Hungerstoffwechsel und der tritt dann ein, wenn es wirklich lebensbedrohlich wird. Das heißt, wenn der Körper nicht mehr genug Energie hat oder auch nicht mehr genug Körperfett hat, um Energie bereitzustellen für die Funktion der Organe. Dann fängt der Körper an, Herzschlag zu verringern, die Atmung zu verringern und generell Prozesse, Magen, Säureproduktion und sowas alles einfach zu verringern, um halt wirklich so viel Energie fürs Gehirn zum Beispiel noch zu haben oder um noch überleben zu können. Diesen Prozess oder diesen Zustand erreicht man, glaube ich, in der westlichen Gesellschaft sehr, sehr selten. Also das wird nicht passieren, wenn ihr eine Diät macht oder wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt ein Defizit haben auf vielleicht von 750 Kilokalorien oder sogar 1000 Kilokalorien. Nicht, dass es das gut sein muss. Ich sage nur, das heißt nicht, dass ihr den Hungerstoffwechsel kommt. Das ist wirklich nur, wenn es lebensbedrohlich wird. Was trotzdem passieren kann, ist, dass ihr im Laufe von so einem Kaloriendefizit trotzdem weniger Erfolge habt. Das heißt, der Körper passt sich schon in gewisser Weise an. Das kommt aber eben nicht daher, weil Stoffwechselprozesse runtergefahren werden, sondern man vermutet, dass solche unwillkürlichen Bewegungen, wie wenn man mit den Beinen wippt oder mit den Fingern irgendwo gegentrommelt und so weiter, das macht auch eh jeder unterschiedlich. Es gibt halt Leute, die das eben generell häufiger machen, aber das wird einfach runtergefahren, dass der Körper wirklich versucht, effektiver und effizienter zu werden und dadurch natürlich auch den täglichen Umsatz verringert. Also wie gesagt, Grundbedarf und wir haben ja die Aktivität und der Körper versucht einfach dann ganz unbewusst, also für uns unbewusst, diese Aktivitäten zu reduzieren und einfach darüber Energie zu sparen. Dem kann man entgegenwirken, indem man eben wirklich bewusst sportlich aktiv wird. Also wenn ihr das Gefühl habt, okay, man macht sowas, habt ein Defizit und irgendwie geht es nicht mehr so ganz voran, dann ist der Schritt, liegt nahe zu sagen, okay gut, ich versuche jetzt ein bisschen meine bewusste Aktivität zu erhöhen, ob es nur spazieren gehen ist, laufen ist, wie auch immer, dann kann man eben versuchen, dieses verringerte Abnehmen quasi dem entgegenzuwirken. Aber es das heißt nicht, dass der Körper plötzlich eingeschlafen ist oder der Stoffwechsel plötzlich eingeschlafen ist. Genau. Es ist auch sehr wichtig zu wissen für Leute, die eben äh, nicht so viel Zeit haben, sage ich mal, um wirklich sehr viel Sport zu treiben, äh, dass sie eben versuchen, eben diese, dieses sag ich mal, verringern von unbewussten Bewegungen, einfach so versuchen, dem entgegenzuwirken. Zum Beispiel einfach Sachen, die man auch zu Fuß machen kann, zu Fuß zu machen. Das, das reicht schon alleine, um äh, dem so ein bisschen entgegenzuwirken, weil diese unbewussten Bewegungen verbrennen natürlich jetzt nicht Unmengen an Kalorien. Es sind halt tatsächlich dann auch Sachen, also es ist dann auch nur so, eine, so eine Range, sag ich mal, von 200 Kilokalorien oder so, die dann weniger verbrannt werden, das kann gut sein. Ähm, aber die bekommt man halt relativ gut auch wieder rein, wenn man sich am Tag ein bisschen bewegt. Auch an der Stelle, das habe ich jetzt schon häufiger erwähnt, aber es ist wirklich hilfreich, sich das Ganze aufzuschreiben. Wenn man dann einen Überblick hat und sieht, okay, was hat funktioniert und was nicht und wann ähm, habe ich sozusagen nicht mehr wirklich abgenommen äh, und wann schon, das hilft Ungemein, weil man dann sehen kann, okay, wie habe ich mich in der und der Zeit verhalten, was habe ich in der Zeit gemacht, was hat funktioniert und was nicht. Und man kann halt auch sehen, wie die Wasserschwankungen sind, weil die sind nämlich manchmal sehr gemein, <lacht> wenn man sich auf die Waage stellt, weil man dann da steht und sich denkt, huch, wo kommen dann plötzlich diese drei Kilo her? Und dann hat man halt einfach nur unglaublich viel Wasser ähm, zugenommen, gerade bei Frauen. In der Periode passiert das sehr stark. Kommen wir halt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich wollte es nur kurz erwähnen, dass eben das Tracken von diesen Sachen wirklich sehr helfen kann. 
Ganz kurz noch zum Kaloriendefizit. Es ist nicht so, dass es irgendwie gar keine Relevanz hat, denn das kann auf jeden Fall auch psychische Nachteile mit sich bringen, wenn man es eben zu hoch ansetzt. Also wenn man wirklich ähm, von diesen 500 bis 750 Kilokaloriedefizit noch weiter quasi weggeht und äh, das noch weiter erhöht, wenn man denkt, okay, dann nehme ich schneller ab, das kann einem echt zu Problemen führen. Das liegt einfach daran, dass es dann dazu kommt, dass es immer schwieriger wird, die täglich aufgenommene Nahrung ausgewogen zu gestalten. Da kann man sich ja vorstellen, wenn man hat gewisse Vitamine, äh, Mineralstoffe und so weiter und auch eben Proteine, Fette und so weiter eigentlich braucht, der Körper braucht die tagtäglich, um bestimmte Prozesse am Laufen zu halten. Je weniger Nahrung man aufnimmt, desto schwieriger wird es irgendwann, all diese notwendigen Stoffe auch zuzuführen jeden Tag. Man hat einfach dann nicht die, die Auswahl an Produkten, die dann die niedrigen Kalorienmengen haben, um, sage ich mal, trotzdem die Nährstoffe zu bieten. Man kann natürlich, wenn man möchte, das mit Präparaten versuchen zu ersetzen, was aber auch nicht zu empfehlen ist unbedingt, weil ähm, gerade viele Stoffe, die zum Beispiel in Gemüse und Obst drin sind, also diese Mikronährstoffe, die sind noch gar nicht absolut erforscht. Das heißt, man kann nicht alles ersetzen nur über irgendwelche Tabletten, die man sich einwirft. Und ist auch generell, glaube ich, nicht unbedingt der beste Weg, um so eine gesunde Ernährungsweise zu lernen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Aber der Punkt ist einfach hier, dass eben dieser Mangel an wichtigen Stoffen, weil man eben zu wenig isst und nicht ausgewogen essen kann, dann zu Hunger und Schlappheitsgefühlen, Müdigkeiten, Heißhungerattacken führt und dann natürlich sehr, sehr stark auf die Motivation sich niederschlägt. Und das ist natürlich meistens der größte Feind, wenn man sowas eben langfristig durchziehen möchte. Deswegen ist es viel sinnvoller, wie auch eben schon erwähnt, langfristig zu denken, mit Geduld und einem relativ geringen Defizit von eben zum Beispiel 500 Kilokalorien am Tag, eben über mehrere Monate hinweg zu versuchen, an das Ziel zu kommen und nicht über so eine Crash-Diät sehr, sehr viel in kurzer Zeit zu verlieren. Das ist in der Regel so, wie ich es aus persönlicher Erfahrung kenne und auch schon so oft gelesen habe und gehört habe, eigentlich bei den wenigsten Leuten wirklich mit äh, Erfolg gekrönt. Also hier wirklich versuchen, langfristig zu arbeiten. Genau, und äh, wo wir jetzt gerade noch bei der Sache sind mit dem nicht zu so viele Kalorien im Defizit. Man redet ja immer von diesem allseits bekannten Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt kann auch größtenteils sein, dass wenn man wirklich sehr, sehr stark im Defizit ist, dass man halt, oder je nachdem, welche Diät man macht, dass man an Wasser sehr stark zunimmt, was auch äh, ebenfalls sehr nach Fett aussehen kann, wenn der Körper dann auseinandergeht innerhalb von wenigen Tagen. Mhm. Das ist genauso wie beim Abnehmen, das ist auch beim Zunehmen. Der Körper kann nicht am Tag ein Kilo Fett zulegen. Das ist auch stoffwechseltechnisch nicht, nicht möglich. Das ist auch ein Prozess, der über lange Zeit geht. Ähm, genauso, wenn man Zunehmen ist es genau die gleiche Regelung wie beim Abnehmen. Und zwar braucht man dafür auch Geduld. Weil ähm, gewissen Kalorienüberschuss wird auch nicht mehr alles verarbeitet und man bekommt Verstopfung, weil der Körper, glaube ich, gar nicht so richtig dazu in der Lage ist. Ne? Ja, das, das kommt das kommt immer auch, also auf jeden Fall, wenn man, sage ich mal, ähm, keine Ahnung, man könnte sich ja vorstellen, man nimmt eine 2000 Kilokalorien Mahlzeit ein. Ähm, der Körper wird Schwierigkeiten haben, das alles zu verstoffwechseln. Und je nachdem, vor allem, was es ist. Also gerade bestimmte Stoffe, die viele Ballaststoffe haben und so, die werden eh nicht umgesetzt. Und das kann dazu führen, dass einfach auch viel einfach durchgereicht wird, sage ich mal, durch den Körper. Also da ist auf jeden Fall, kann es passieren, dass man eben wirklich, wenn man zu viel in zu kurzer Zeit isst, dass einfach die Kalorien nicht so, wie sie auf der Verpackung stehen, auch nachher am Körper landen. Ja, es gibt dazu auch eine Studie, die wir euch verlinken. Und da geht es zum Beispiel um äh, Nüsse. <lacht> Um, und mhm. diese Studie zeigt ja auch, dass man nicht immer unbedingt das zunimmt, was man dann am Ende zu sich genommen hat. Ob das jetzt speziell nur auf Nüsse zutrifft oder ähm, auf ja. generell alles. Wie gesagt, Ernährung ist äh, noch ein sehr undurchleuchtetes Feld. Aber es ist auf jeden Fall relativ interessant. Ähm, an der Stelle halt, wie gesagt, auch ne, dieser Jojo-Effekt, innerhalb von wenigen Tagen mehrere Kilo zuzunehmen oder so. Das, was halt passiert bei Leuten, die über lange Zeit oder über kurze Zeit abnehmen, ist halt erstens, sie verlieren Wasser. Dann nehmen sie dieses Wasser wieder zu. 
Vor allem, wenn diese Ernährung äh, niedrige Kohlenhydrate hat, passiert es halt häufig, dass die Leute, also dass die, die Muskeln das Wasser ausspülen. Auf diese Ernährung kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Dann kommt noch hinzu, dass meistens die Leute halt, nachdem sie eine Diät beendet haben, intuitiv weiter essen, was dazu führt, dass ihre alten Gehässgewohnheiten, und zwar, dass sie dann im Kalorien Überschuss sind, wieder eintreten und sie dann einfach wieder zunehmen, so wie der Körper das eben macht. Zu viel Glykogen und wieder wird Fett angesetzt. Und das ist quasi eben ähm, auch ein großes Problem jetzt in unserer Gesellschaft. Deswegen sind auch viele Leute übergewichtig, weil eben intuitives Essen bei dem, was wir halt im Laden kaufen können, gar nicht mal die unbedingt beste Lösung ist, um sich äh, gesund zu ernähren. Oder beziehungsweise in der eigenen Kalorien-Range zu ernähren, yeah. in der man sich ernähren sollte. An der Stelle würde ich gerne noch eine ganz kurze, ja, kleines Nice-to-know, kleine Story, was heißt Story, kurzes, kurzes ähm, Informationshäppchen noch einbringen. Und zwar, weißt du denn, wie man das überhaupt berechnet, wie viel, oder wie man auf den Wert kommt an Kilokalorien, die ein Nahrungsmittel zum Beispiel hat, wie man das ermittelt? Nein, Doc. Okay. okay. Das klingt jetzt so, als wäre das voll gestaged, aber ich weiß es wirklich nicht. Yeah. <lacht> ähm, das ist mir nur gerade eingefallen, weil das habe ich selber gemacht im Studium. Ah, und zwar ähm, Stimmt, du hast ja Stoffwechselphysiologie in deinem Master gemacht, ne? Ganz genau. Und zwar nennt sich das Bombenkalorimetrie. Das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, und zwar gibt es so ein Gerät einfach, es ist Bombenkalorimeter, nennt sich das. Da steckst du einfach eine gewisse Menge an organischem Material rein. Kann alles möglich sein. Und es wird da drin verbrannt. Und dann misst das Gerät, wie viel Energie dabei entsteht, wenn man das verbrennt. Und Ach, das was? Und das ermittelt dann letztendlich den Energiegehalt dieses, ähm, dieses, dieser Menge an organischem Stoff. Ob das jetzt eine Gurke ist oder was auch immer, ist egal. <lacht> und das ist der Wert, den man nachher dann verwendet, um zu sagen, okay, so viel Brennstoff ist in diesem Stück organischem Material. Das ist ja voll das ist ja voll cool. <lacht> das heißt aber eben, wie gesagt, nicht zwangsläufig. Wir hatten eben gerade das Thema mit diesen Nüssen. Dass man mhm. halt denkt, okay, wenn man Nüsse verbrennt an diesem Gerät, dann ergibt das, keine Ahnung, 600 Kilokalorien auf 100 Gramm Nüsse. Das heißt aber nicht, dass der Körper auch unbedingt in der Lage sein muss, diese kompletten Kilokalorien genauso zu verbrennen, wie das in diesem Gerät passiert. Du kannst es so nicht anders feststellen. Es gibt auch ein paar Möglichkeiten. Man kann indirekt beim Menschen messen, wie viele Kalorien er zum Beispiel abatmet über die Atemluft, wie viel abgibt. Das geht schon. Aber du kannst ja nicht in den Körper reingucken und gucken, okay, was macht jetzt die Zelle da und wie viel genau verbrennt die das? Und man macht das über diesen Umweg. Genau, und deswegen, das ist ein Richtwert. Genau, und deswegen gibt es halt bestimmte Nahrungsmittel, wo man halt auch davon ausgeht, dass selbst wenn sie hochkalorisch sind, trotzdem nicht den gleichen Effekt haben, wie zum Beispiel, wenn du jetzt die gleiche Menge an Kalorien in Zucker zu dir nehmen würdest. Weil der Zucker kann sofort umgesetzt werden. Das ist sehr, sehr einfach für den Körper. Hatten wir ja vorhin schon mal. Kurzkettige Kohlenhydrate gehen sofort über den Speicher schon ins Blut und werden umgesetzt. Bei Nüssen, die viel Fett vor allem haben, dauert das viel, viel länger und teilweise wird einfach viel gar nicht umgesetzt, weil es einfach der Körper nicht schafft. Einfach, weil es zu lange dauern würde oder zu viele Prozesse sind dafür. Richtig. Und deswegen heißt es, ist es nicht automatisch, also es ist kein Freifahrtsschein jetzt, ich sage nur, es gibt da nochmal eine gewisse Abstufung davon, deswegen können manche Nahrungsmittel trotzdem okay und gut sein, auch wenn sie erstmal hochkalorisch wirken. Genau. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt an äh, einen Punkt kommen, den ich persönlich für relativ wichtig befinde, da das eine der Sachen sind, glaube ich, die dazu führen, dass die meisten Leute wieder aufhören, äh, mhm. abnehmen zu wollen. Und das ist Hunger. Hunger ist... Pardon my French, scheiße. <lacht> Hunger haben ist blöd. Und es ähm, ist tatsächlich so, bis auf einige Ausnahmen von Menschen, die das sehr gerne mögen, Hunger zu haben äh, und sich das vielleicht antrainiert haben mit positiver Verstärkung, ist es halt einfach so, dass dieses Hungergefühl vom Körper halt auch dafür da ist, um den Körper am Leben zu halten. Weil wenn wir das nicht hätten, würden wir vergessen zu essen. Und ich wollte ganz kurz äh, mit dir zusammen besprechen, 
wieso Hunger eigentlich da ist und äh, vielleicht mhm. auch für die Zuhörer einen Blick darauf geben, warum sie Hunger bekommen. Weil ich persönlich fand das relativ interessant für mich selber und auch irgendwie sehr hilfreich zu wissen, warum habe ich eigentlich gerade Hunger? Weil es auch frustrierend sein kann, dass man irgendwie hungrig wird. Vor allem, wenn man, es gibt ja auch durchaus Momente in der Diät, wo man was gegessen hat und trotzdem wieder Hunger hat oder dass man eine Stunde später schon wieder Hunger hat und bei manchen Mahlzeiten hat man zwei Stunden später erst wieder Hunger. Und deswegen wollte ich mal kurz darüber reden, woher kommt das überhaupt? Äh, ich würde kurz anfangen, kurz er mhm. zu erklären, was eben der aktuelle Forschungsstand ist, auch an der Stelle wieder. Es ist noch nicht komplett erforscht und das sind jetzt nur die Informationen, die, die wir jetzt momentan haben. Und es, ist, es geht schon wieder um Glukose. Ja. Und zwar, Glukoseniveau im Blut wird eben durch, durch Rezeptoren ähm, in der Leber an das Gehirn weitergegeben und da gibt es ein Hungerzentrum im Gehirn. Und es gibt auch ein Sättigungszentrum im Gehirn. Und das Glukoseniveau bestimmt, wann im Gehirn gewisse Neuronen aktiviert werden, um ein gewisses Gefühl weiter zu transportieren an das Bewusstsein. Und das ist sehr wichtig auch für die Ernährungsform, über die wir gleich noch reden werden, über den anderen Stoffwechsel, weil eben das Glukoseniveau im, im Blut, das verändert sich, wenn man einen Glukosestoffwechsel hat. Also wenn man den nutzt, sage ich mal, die Ernährungsform. Ähm, das ist natürlich nach einer Mahlzeit ziemlich hoch, gerade wenn das eine, eine Mahlzeit ist, die sehr, sehr viel kurzkettigen Zucker ähm, enthält, hat man sehr, sehr heftigen, eine Energiespitze, so nennt man das, oder auf Englisch auch ein Energy Peak und man wird relativ schnell satt davon, aber eben auch sehr, sehr schnell, da das eben auch sehr schnell verbrannt wird, wie Doc eben erklärt hat, ne? dass eben der Zucker eben so schnell verbrannt werden kann, mhm. hat man auch relativ schnell wieder Hunger, weil eben das Glukoseniveau im Blut wieder sehr schnell sinkt. Ähm, messen könnt ihr das einfach dadurch, dass ihr euch so ein Diabetesgerät holt, wo ihr euer Blut, also euch in den Finger stecht, dann wird das Blut gemessen und dann seht ihr vor der Mahlzeit, nach der Mahlzeit, wie viel ihr im, äh, im Blut habt, der, 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 der Blutzuckerspiegel, so nennt man das auch. Das genau. habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und das ist eine der Sachen, die dazu führen, dass man ein Hunger- und Sättigungsgefühl hat. Dann kommt noch der Insulinspiegel ins Spiel und den erklärst du bestimmt jetzt, oder? Ja, genau. Also im Prinzip ist das direkt miteinander verknüpft. Also wie du schon gesagt hast, wir essen Kohlenhydrate zum Beispiel, sehr kohlenhydratreich, das wird über den Darm aufgenommen, ins Blut abgegeben und dann ist eben die Glukose im Blut und die muss da raus, weil das eben auf Dauer für viele Zellen eben gefährlich sein kann. Wenn, das ist auch das Problem bei Diabetes, wenn eben das, die Glukose nicht schnell genug aus dem Blut wieder entfernt werden kann, in die Zellen abgegeben werden kann, das ist sehr gefährlich für den Körper. Deswegen Wie heißt das, wenn man das hat? Ist das nicht Hyperglykämie? Hyperglykämie, glaube ich, ja. Genau, ja. ja. Also gibt die Hypo, also Unterversorgung und Hyper, also Überversorgung. Genau, aber das ist das Problem bei Diabetikern. Im gesunden Körper ist es so, dass sobald das Glukoseniveau steigt im Blut, wird von der Leber das Insulin ausgeschüttet gleichzeitig. Also einmal gesagt, okay, ich bin satt, einmal ins Gehirn weitergegeben und Insulin geht raus, um den Zellen zu sagen, jetzt bitte die Glukose aufnehmen, damit das nicht mehr im Blut ist. Und das heißt, Leber- und Bauchspeicheldrüse, das ist in beiden Fällen, in beiden, beide Organe sind verantwortlich dafür, wird eben entsprechend Insulin rausgegeben und damit wird der Blutzuckerspiegel reguliert. Und in einem gesunden Körper funktioniert das ganz gut. Ist natürlich das Problem, dass eben, wie du schon erwähnt hast, bei sehr viel Glukose in kurzer Zeit ein sehr starker Anstieg ist von Insulin, aber auch ein sehr schneller Abfall wieder da ist. Richtig, ja. Und ähm, weil das Ganze natürlich auch das Hungergefühl reguliert, kann das natürlich dann dazu führen, dass, wenn man eben sehr kurzkettig Kohlenhydrate zu sich nimmt, das Hungergefühl, sage ich mal, sehr, ja, unbeständig sein kann, beziehungsweise diese Heißhungerattacken entstehen können. Denn Insulin verringert eben auch an diesem Sättigungszentrum normalerweise eben dieses Hungergefühl. Also es verhindert die Bildung von bestimmten Neuropeptiden, also diese Hungerbotenstoffe im Gehirn, die werden unterdrückt durch Insulin. Wenn das Insulin aber nur sehr kurz da ist, also einen so kurzen Peak gibt, einen kurzen Spitz und dann wieder abfällt, dann wird das 
also ist die Unterdrückung einfach nicht stark genug und der Hunger kommt relativ schnell wieder. Deswegen Richtig, ist es ja. eben sinnvoller, hier zum Beispiel langkettige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, weil die eben über einen längeren Zeitraum in, vom Darm ins Blut übergehen und nicht so diesen krass, diese krasse Energiespitze auslösen. Genau, an der Stelle kann man natürlich auch sagen, man kann das natürlich auch kombinieren in einer Mahlzeit, dass man beispielsweise kurzkettigen und langkettige, äh, langkettigen Zucker zu sich nimmt, ähm, um beide Effekte zu haben, eben einen Energiepeak und gleichzeitig eben auch noch diesen langen Effekt. Ähm, was man auch super machen kann, und das machen auch viele Sportler, ist die Mahlzeiten zeitlich anzupassen auf das Training. Dass man weiß, okay, in drei bis vier Stunden habe ich am meisten Energie aus meiner Mahlzeit geschöpft. Das ist bei Sachen, die ähm, schwieriger zu verarbeiten sind, wie zum Beispiel Proteine und Fette und auch eben langkettige, äh, langkettige Kohlenhydrate. Während eben kurzkettige Kohlenhydrate ein bis zwei Stunden vor dem Workout zu sich, zum, äh, also in den Körper geschnürt werden, <lacht> um eben die, äh, die perfekte Energie daraus schöpfen zu können. Und ich persönlich, äh, nur um das kurz einzubringen, habe gemerkt, dass das wirklich sehr viel bringen kann. Aber da komme ich noch mal drauf zurück. Genau. Was auch weil, noch? Hm? Ja, ich wollte nur ganz kurz noch erwähnen, bevor ja. wir jetzt, also ein wichtiger Punkt noch, weil wir hatten, ich habe ganz kurz Diabetes angesprochen, weil man darf das Thema jetzt natürlich mit, gerade was jemand, der übergewichtig ist, äh, anbelangt nicht außen vor lassen, dass diese Sachen, die wir gerade erklären und ich erklärt habe, dass die natürlich für den gesunden Körper funktionieren. Bei jemandem, der übergewichtig ist, und das ist ab einem gewissen Punkt auch ein Krankheitsbild, ist zum Beispiel diese Insulin- Sensitivität und die Ausschüttung davon und die Aufnahme und die Reaktion der Zellen gestört. Das heißt, wenn ihr oder wenn jemand sehr übergewichtig ist, und das wird immer schlimmer, je mehr äh, überschüssiges Fett man hat, desto schlechter funktionieren diese körperinternen Prozesse, um das Hungergefühl zu regulieren. Das heißt, genau. auch jemand, der, sage ich mal, sehr übergewichtig ist, hat noch mal größere Probleme, dann diese Prozesse zu nutzen. Das heißt, da muss man noch mal anderweitig vielleicht rangehen. Das heißt, diese Heißhungerattacken und ähnliches sind natürlich auch bei Leuten, die übergewichtig sind, ähm, auf jeden Fall häufiger anzutreffen. Das darf man auch nicht vergessen, gerade wenn man eben selber vielleicht an diesem Punkt ist und dann eben viel abnehmen möchte, dass man da auf sich darauf vorbereitet und dann auch dann nochmal anderweitig vielleicht versucht, ähm, sich, äh, ja, Methoden zurechtzulegen, um damit umzugehen. Das ist ganz wichtig. Genau, und auch was die Psyche anbelangt, gerade bei übergewichtigen Menschen, lasst euch davon bitte nicht einschüchtern oder auch runterziehen, wenn ihr merkt, okay, Person XY ähm, hat ein viel besseres Durchhaltevermögen als ich. Es ist tatsächlich so, dass es exponentiell oder halt graduell schwieriger wird, je mehr man wiegt, so abzunehmen, wie wir das gerade erklären. Einfach nur, weil eben diese körpereigenen Prozesse spinnen. Die funktionieren nicht mehr so, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Und das gilt auch für das nächste Hormon, was ich noch kurz erklären wollte, was mit dem Hungergefühl zu tun hat. Und zwar heißt das Leptin. Äh, Leptin wird durch Fettzellen produziert. Und äh, es wird halt eben abgegeben in den Körper. Und je weniger Leptin äh, im Körper ist, desto stärker ist das Hungergefühl. Das heißt, wenn viel Leptin abgeben wird, dann hat man kaum Hunger. Und das Problem ist halt bei übergewichtigen Menschen oder Menschen mit Adipositas, dass sie eine Leptinresistenz entwickeln können. Und sie haben stetig einen relativ hohen Wert von Leptin im Blut, aber es hat eben nicht die Auswirkungen, wie es, die sie haben sollten. Weil es eben natürlich auch, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, ist es ja auch klar, dass der Körper eben diese Prozesse entwickelt, weil übergewichtige Menschen sonst einfach keinen Hunger mehr haben würde. Und das sollte auch einfach äh, in eurem Hinterkopf bleiben, dass eben dieses Hungergefühl teilweise eben, je mehr man zunimmt, auch nicht mehr so stark verhindert werden kann, weil eben diese Leptinresistenz da ist. Und selbst wenn dann Leptin ausgeschüttet wird, das eben nicht verursacht, dass das Hungergefühl weggeht. Ganz genau. Und ähm, generell haben natürlich auch dann diese erhöhten, also einmal die Insulinresistenz oder eine verringerte Sensitivität, genauso wie eine Leptinresistenz, in beiden Fällen haben sehr negative Auswirkungen 
auf den Körper. Wie die genauen negativen Folgen sind von Übergewicht, da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber das ist auf jeden Fall generell eine Sache, die muss man auf jeden Fall bedenken, dass es wichtig ist, diese Prozesse zu kennen und dass es eben auch wirklich schwer, schwerer werden kann, wenn man übergewichtig ist. Was aber nicht heißt, dass es nicht möglich ist. Es gibt Möglichkeiten, um darum drumherum zu arbeiten und es zu vereinfachen. Gerade wenn es euch schwer gefallen ist, vielleicht haben wir gleich noch so ein paar Sachen, die ihr vielleicht mal ausprobieren könnt oder die euch Anregungen geben könnten, wie man ähm, dann trotzdem versuchen kann, auf einem gesunden Wege ähm, das Körperfett wieder zu verlieren oder zumindest in gewissen Maßen zu verringern. Richtig, ja. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem, äh, wofür du die ganze Zeit eine Rampe bauen wolltest. <lacht> oh ja. Und zwar, diese Folge geht ja nicht nur um den Glukosestoffwechsel, sondern eben auch um den Ketosestoffwechsel. Und um kurz vorweg zu sagen, Doc und ich, wir haben beide in den letzten Monaten die ketogene Ernährung ausprobiert. Ich mache das momentan nicht mehr, aber Doc macht das immer noch. Und genau. wir wollen erstmal äh, erklären, ähm, worum es dabei geht und was das überhaupt ist. Und später erzählen wir dann noch über unsere eigenen Erfahrungen. Genau. Das soll jetzt auch keine Werbung für Ketose sein. Wir haben ja auch die Glukoseernährung eben erklärt. <lacht> Absolut, das ist auch ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Also alles, was wir jetzt auch sagen, es sind persönliche Erfahrungen. Und ich werde auch dann wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise positiv darüber berichten, weil es mir sehr geholfen hat. Aber das heißt nicht, dass es für euch funktionieren muss oder dass es irgendeine Anleitung ist, das genauso zu machen. Es ist nur eine Möglichkeit, die ich wir hier gerne vorstellen wollen, wenn ihr zum Beispiel vielleicht Probleme hattet in der, in der Vergangenheit oder dass es einfach einen anderen Weg noch gibt, außer eben zu sagen, ich esse einfach nur weniger oder ich muss Unmengen an Sport machen, dass die einfach unterstützen können, wenn ihr zum Beispiel versuchen wollt, Körperfett abzubauen. Genau, und es ist natürlich auch jetzt erstmal, am Anfang wollen wir erstmal klären, was ist überhaupt der Ketosestoffwechsel, weil genau. wir haben ja gerade den Glukosestoffwechsel erklärt und äh, was das alles verursacht im Körper. Jetzt kommen wir zum Ketosestoffwechsel und da wir jetzt schon eine Grundlage geschaffen haben, wird das, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Genau, genau. Im Prinzip können wir eigentlich das, was wir vorhin, oder auf das verweisen, was wir vorhin gesagt haben, Ketosestoffwechsel oder Fettstoffwechsel und Glukosestoffwechsel sind zwei, zwei Sachen, die im Parallel im Körper immer laufen. Vorrangig der Glukosestoffwechsel, weil es einfacher ist. Fettverbrennung und die Ketose, ähm, Gewinnung aus, aus ähm, Fetten ist auf jeden Fall auch immer noch, läuft halt parallel weiter, aber ähm, wird eben weniger gern genommen, weil es eben energetisch ungünstiger ist. Richtig. Und was nun passieren kann, ist einmal entweder es gibt aus irgendeinem Grund nicht genug Nahrung und nicht genug Energie, dann wird automatisch vom Körper dieser Ketosestoffwechsel gestartet oder maximiert, ähm, um eben Energie aus den Körperfetten zu gewinnen oder aus den Nahrungsfetten zu gewinnen. Genau, du hattest da eben auch Ketonkörper erwähnt, genau, wie ihr euch vielleicht genau. erinnern könnt und ähm, wie ihr vielleicht schon von der <lacht> Namensverwandtschaft äh, merken könnt, sind Ketonkörper tatsächlich das, was produziert wird in der Ketose. Ganz genau. Also im Prinzip haben wir dann das Gleiche, äh, dass eben nicht die Glukose umgesetzt wird, sondern hier werden die Triglyceride, die in den Fettzellen gespeichert sind, die werden abgegeben, die werden in der Leber umgewandelt in diese Ketonkörper und diese Ketonkörper, die kann der Körper genauso verwenden wie Glukose, außer das Gehirn, da gibt es noch so ein paar äh, Unterschiede, sage ich mal, aber auch sehr viel davon kann davon einsetzen, um halt Energie aus diesen Fetten zu gewinnen. Das heißt, wir haben eine direkte Verbrennung von Fetten und Fettsäuren, um dann Energie zu erzeugen und das kann dazu führen, dass es viel, viel einfacher wird, für den Körper eben Fett abzubauen. Genau, die Ketose wird übrigens auch manchmal Hungerstoffwechsel genannt. 
Das hatten wir ja auch eben kurzzeitig geklärt, dass es diesen Hungerstoffwechsel, außer man hat wirklich gar nichts mehr, eigentlich nicht gibt. So In, der, in dem Zusammenhang wird er halt Hungerstoffwechsel genannt, weil bei keiner Zuführung mehr von Nahrung und dem Aufbau vom Glykogenspeicher eben die Fettspeicher und dann Ketonkörper gebildet werden. Deswegen nennen manche Menschen den auch Hungerstoffwechsel. Das ist aber was anderes als eben dieser Mythos um den Hungerstoffwechsel, dass der Stoffwechsel runterfährt. Bitte verwechselt das nicht. Aber quasi äh, könnt ihr dieses Wort einfach komplett aus eurem Gedächtnis streichen. Das heißt Ketosestoffwechsel oder Ketose. Und ja. Genau, es ist ja auf jeden Fall irreführend, ist auch eher historisch gewachsen, wenn man natürlich diesen Prozess zuerst bei Leuten festgestellt hat, die aus irgendwelchen Gründen nicht genug Nahrung bekommen haben. Genau. Da eben, daher kam das ursprünglich, aber eigentlich heißt es nur, es ist der Stoffwechsel, der stattfindet, wenn eben nicht genügend Kohlenhydrate da sind. Man kann sehr viele Richtig. Kalorien auf sich nehmen, zu sich nehmen, auch mit der Ketose, deswegen hungert man nicht. Aber trotzdem läuft eben der Ketosestoffwechsel, weil die Kohlenhydrate fehlen. Und auch wenn zu wenig Proteine da sind, tatsächlich. Also wenn man, äh, man kann wenig Kohlenhydrate essen, aber dann sehr viele Proteine und dann hat man quasi immer noch einen Glukosestoffwechsel. Genau. Also dann ist man eben nicht in diesem Ketosestoffwechsel drin, sondern dann werden, wie Doc eben schon erklärt hat, weil es eben effizienter ist, erstmal Proteine verarbeitet in Glykogen und noch nicht Fett. Äh, beziehungsweise genau. Fett wird ja nicht in Glykogen umgewandelt, sondern eben in diese Ketonkörper. Aber wie genau der Ketosestoffwechsel erreicht wird und eben diese Ketose erreicht wird, da gehen wir gleich nochmal näher drauf an. Genau, genau. Das ist diese Gluconeogenese, wie gesagt. Da muss man ein bisschen drauf achten, da gehen wir noch mal, da können wir nochmal gleich drüber sprechen. Also grundsätzlich gilt auf jeden Fall, bei einer niedrigen Zufuhr von Kohlenhydraten, das ist jetzt egal, ob das kurzkettig oder langkettig ist, einfach Kohlenhydrate, dann wird der Wechsel der Körper in den ketogenen Stoffwechsel oder den Ketostoffwechsel. Genau, Und das dauert auch ein paar Tage. Genau, also, richtig. Also erstmal man sagt. Sorry. <lacht> also müssen wir definieren, was eine niedrige Zufuhr heißt. Mhm. Ne, das ist ja auch nicht ganz klar. Es gibt ja verschiedene Meinungen. Das hängt auch ein bisschen vom eigenen Körper ab. Ähm, es gibt nämlich, also es wird immer bezeichnet als entweder Low Carb oder No Carb. Low Carb ist eben in der Regel alles unter 100 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Das reicht aber aus den Quellen, die ich jetzt kenne, nicht aus, um in, den, in die Ketose zu kommen. Es wird empfohlen, dass man, wenn man wirklich schnell reinkommen möchte, nicht mehr als 20 Gramm am Tag ist. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass, es, dass die Grenze bei 30 oder 40 Gramm am Tag ist. Also es ist ein bisschen individuell unterschiedlich. Und wie man das genau feststellt, da kommen wir auch gleich noch drauf zu. Aber generell heißt wirklich sehr, sehr wenig, fast keine Kohlenhydrate, außer die, die eben nicht zu vermeiden sind. Genau. Und das ist, da wir was dann vielleicht für Nahrungsmittel da in Frage kommen, vielleicht kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf äh, zu. Aber wie gesagt, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man sich einen Diätplan zusammenstellen kann, um eben diesen Zustand zu erreichen. Und was dann passiert ist eben, dass, wie ich auch am Anfang schon erwähnte, dass zuerst Glykogenspeicher aufgebraucht werden. Ne? Nach zwei Tagen ungefähr sind die leer. Und dann fängt der Körper langsam an, sich umzustellen. Und nach spätestens fünf Tagen oder es gibt auch Quellen, die sagen sieben Tage, ist der Körper komplett oder sehr gut umgestellt, um eben halt die Fette zu verarbeiten und zu Ketonkörpern umzusetzen. Ob das nur Nahrungsfette sind oder körpereigene Fette, ist egal. Das heißt, die Energieversorgung läuft dann hauptsächlich über dieses Fett. Und ich denke, der Vorteil sollte sofort klar sein, dass wenn der Körper natürlich die Fettverbrennung und die Energiegewinnung aus Fett maximiert, weil es die einzige Quelle ist, die er gerade nutzen kann, ist auch die Chance relativ hoch, dass eben das ungewünschte Fett ähm, dafür verwendet wird und nicht einfach plötzlich Glukose über die Nahrung zum Beispiel beim Glukosestoffwechsel. Richtig. Was aber an der Stelle natürlich auch wichtig ist, ist, dass auch wieder gilt, ähm, 
die Nahrung, die aufgenommen wird, wird vorrangig erstmal verarbeitet, weil die natürlich im Dünndarm äh, erstmal aufgespalten wird und da wird das, ist es halt effizienter, dann da die Energie rauszuziehen für den Körper. Es macht halt keinen Sinn, äh, die Nahrung im Magen zu behalten und dann erstmal die, die Fettpolster oder so etwas äh, zu, zu benutzen. Und das heißt natürlich, ähm, dass man die, die Deckung des nötigen Energiebedarfs am Tag durch Kalorien einnimmt, die aber nicht durch Kohlenhydrate bestimmt werden, sondern eben äh, durch Fette und Proteine. Und äh, im Endeffekt eben, man sagt, okay, ich gehe in ein Defizit, äh, wieder ja. von 500 Kalorien, aber eben in der Ketose. Und warum macht man das genau, Doc? Was hat das für Vorteile? <lacht> bevor wir ganz kurz bevor drauf kommen, ähm, vielleicht noch, noch ein wichtiger Punkt, um mal den Vergleich zu den, ähm, wir hatten es ja vorhin, die empfohlene Menge an Kohlenhydraten, ne? 55, mhm. 25, 20. Diese Verteilung sieht dann in der Ketose so aus, dass man sagt, 5% nur Kohlenhydrate, 65% Fette und ähm, 30% Proteine. Das wäre dann genau. die Verteilung, die optimale empfohlene Verteilung für eine ketogene Diät. Und hier nochmal, obwohl ich diesen Mythos schon aufgeklärt habe, Fett ist nicht gleich Fett. Keine Angst. Nur ja. weil ihr viele fette Zeuge nehmt, heißt das nicht, dass ihr genau. Fett werdet. Wichtig sind, also, die, sind die, Kohl, äh, die Kalorien, die man aufnimmt und nicht richtig. die Makronährstoffe. Ganz genau. Mhm. Ja, die Vorteile, die man vielleicht ganz kurz mal anreißen kann, äh, sind einfach, dass, auf, also für mich persönlich, kann ich schon mal ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung auch reden, ist, dass einfach das komplette Hungergefühl sich verändert. Was ähm, daran liegt, dass der, der, der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Ne? Wir haben keine, Glu keine Glukose in, im Blut. Das heißt, der Körper muss gar kein Insulin ausschütten. Es gibt nicht diesen ähm, plötzlichen Anstieg von Insulin und dann den Abfall, der diese Heißhungerattacken zum Beispiel auslösen kann. Das heißt, das Gefühl bleibt sehr, sehr konstant. Und das kann unglaublich dabei helfen, wenn man Schwierigkeiten hat, sage ich mal, mit Hunger umzugehen. Ähm, in der Ketose ist es relativ einfach, weil man eigentlich viele Teile des Tages über gar kein Hungergefühl oder halt nicht das gleiche Hungergefühl empfindet. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber es ist nicht mehr so, dass man diese, dieses Craving hat, wie man ja auch dann das gerne bezeichnet, so nach dem, nach dem Gefühl, okay, ich muss jetzt irgendwie mir Schokolade holen oder ich muss irgendwie was essen, was irgendwie besonders fettig, salzig, ähm, süß ist oder so. Diese ganzen Sachen verändern sich aber von der Wahrnehmung und von den Empfinden auf jeden Fall. Und das genau, ist und was halt auch noch dazu kommt, äh, was halt sehr wichtig noch dazu zu sagen ist, ist eben, dass man, wie du gerade ja schon gesagt hast, diese, dieser, dieses Craving nach Zucker. Das, das kommt natürlich auch daher, dass wenn man eben Glukosestoffwechsel hat, ähm, wenn man den nutzt, dass eben der Körper sich halt sehnt nach schneller Energie, um die Energie wieder aufzutanken. Und deswegen hat man dann auch meistens sehr Lust auf Sachen, die halt irgendwie mit Kohlenhydraten sind. Ne? Ja. Äh, und das, was ich halt vorher vor der Ketose dachte, ist, oh mein Gott, ich kann auf gar keinen Fall auf Nudeln verzichten. Ich kann unter keinen Umständen auf Brot verzichten oder auf diese Sachen. Aber man hat diese, diese Bedürfnisse, hat man in der Ketose einfach nicht. Man hat kein Interesse an, diesen, an diesem Essen. Man denkt sich zwar vielleicht, wenn man am Bäcker vorbeiläuft, boah, das riecht aber gut, aber nicht ansatzweise ist es ist das gleiche Gefühl wie in der, im Glukosestoffwechsel. Und das liegt halt eben auch daran, dass der Blutzuckerspiegel einfach so konstant ist und eben diese ganzen Hormone, die wir eben mit dem Hungergefühl beschrieben haben, die laufen einfach anders in der Ketose, weil man halt eben ein sehr, sehr konstantes Energielevel hat über den Tag. 
Das kann auch Nachteile haben, aber es hat eben diesen Vorteil für Leute auch, die gerade eben auch darunter leiden, unter Heißhungerattacken oder generell Schwierigkeiten haben mit, mit ihrem Essverhalten und so weiter, ist die Ketose eine unglaublich gute Möglichkeit, das wieder auf die Reihe zu bekommen und wieder zu lernen, vernünftige Mahlzeiten zu essen und zu lernen, mit dem, mit, weiß ich nicht, auch kleinere Portionen zu essen oder mal größere Portionen zu essen und zu lernen, okay, jetzt bin ich voll, jetzt höre ich auf zu essen. Weil das ist natürlich auch schwierig im Glukosestoffwechsel und Ketose macht einem das sehr, sehr, sehr leicht. Ja, es ist in gewisser Weise, kann man es schon als eine Form von Rekalibrierung bezeichnen, des eigenen äh, Körpergefühls und des Hungergefühls und ähm, des eigenen Ernährungsverhaltens. Also einfach nochmal aus persönlicher Erfahrung, teilweise war es dann so, dass mir Mahlzeiten für vier, fünf Stunden Energie gegeben haben, obwohl die vielleicht nur maximal 100 bis 150 Kilokalorien beinhaltet haben. Also man, man kann, hat einfach ganz anderes Verhältnis danach zum Essen. Und das ist auch wieder hier natürlich ein langfristiger Prozess. Ne? Wie schon gesagt, das ist einer der Nachteile bei der Ketose. Man braucht diese Anpassungsphase von mindestens fünf Tagen bis sieben Tage. Und auch dann laufen noch weiterhin äh, immer weiter dieser Anpassungsprozess läuft immer weiter. Man muss versuchen, natürlich diesen, diesen, diese Ernährungsform beizubehalten. Das ist halt das große Problem bei der Ketose. Man kann nicht mal sagen, okay, heute mache ich mal eine Ausnahme und gönne mir jetzt mal 200 Gramm Nudeln oder wie Pommes oder so, weil dann ist dieser Ketosezustand wieder kaputt. Man ist wieder im Glukosestoffwechsel und man braucht wieder diese Anpassungsphase von fünf bis sieben Tagen. Die wird zwar mit der Zeit schneller, wenn man länger drin gewesen ist, aber man wird, wirft sich quasi immer wieder aus diesem Zustand raus. Und das kann natürlich auch problematisch sein. Also man muss sich in gewisser Weise darauf einstellen, wenn man das verfolgt, das auch konstant über einen längeren Zeitraum zu machen, um halt wirklich Erfolge zu haben. Aber wie gesagt, es ist nicht so schwer, wie es klingt. Also ja. nein, genau. Es, ist, es geht deutlich leichter als gedacht. Auch nicht nur aus unserer Erfahrung, sondern auch aus der Erfahrung von Freunden, die ebenfalls die Ketose ausprobiert haben. Es ist deutlich leichter, als man sich das vorstellt. Vor allem, wenn man jemand ist, der sehr viel Brot isst oder eben ganz gerne mal die Brezel morgen oder eben sehr viel Obst und so weiter. Es ist deutlich einfacher, als man denkt. Es gibt aber natürlich auch Nachteile. Und wo ich gerade sage, es ist deutlich einfacher, als man denkt, es gibt eine Ausnahme. <lacht> Und zwar ist es relativ schwer, sich ketogen zu ernähren, wenn man Veganer ist. Und das fand ich persönlich relativ schwierig, weil ich halt seit lang, langer Zeit vegan lebe schon. Und die meisten Lebensmittel, die man halt äh, relativ leicht zu sich nehmen kann in der Ketose, sind Fleisch- und Milchprodukte, weil diese Produkte eben überhaupt gar keine Kohlehydrate enthalten. Gemüse ist... Kann man essen, also es gibt einige Gemüsesachen, vor allem grünes Gemüse, was man essen kann, aber auch nicht in Übermassen. Und Sojaprodukte sind super, also gerade Tofu und so weiter bestehen auch nur aus Protein und Fett, gerade vielen Proteinen. Da ist aber wiederum das Problem, dass wenn man zu viele Proteine zu sich nimmt, dass man eben eben diesen, dass das Protein zuerst umgewandelt wird. Ja, in, ja diese ne? Gluconeogenese. Genau, ja, und da ist nämlich das Ding halt, ne, man muss dann halt auf jeden Fall gucken, dass man genug Fette zu sich nimmt und es ja. gibt halt wenig vegane Produkte, die viele Fette haben und wenig Proteine. Avocados fallen mir zum Beispiel Klar, ein. Klar, aber gibt man schon isst halt häufig Sachen. dasselbe. Das ist halt mir ja, auch gefallen. Genau. Mich hat es jetzt nicht gestört, weil ich die Sachen ja auch sehr lecker fand, aber ich habe sehr häufig dasselbe gegeben. Und es wurde nach einer Zeit ein bisschen langweilig. Ja, äh, ja. Man muss natürlich Ketose jetzt nicht sechs Monate machen, so wie ich. Aber es ist natürlich einfach so als Vorwarnung für alle Veganer unter euch. Ketose ist absolut möglich, aber es ist wie immer, ihr kennt das ja schon wegen der veganen Ernährung, ein wenig schwieriger, als wenn man Fleisch isst. Gerade bei der Ketose, weil eben Fleisch, Fisch und Milchprodukte unglaublich 
einfache Lieferanten für Fett und Proteine sind. Ja, <lacht> und die gehen stimmt. natürlich auch sehr schnell. Ja, genau. Also ich meine, da muss man wirklich ein bisschen gucken, weil, wie du schon sagst, bei der veganen Ernährung, die Gefahr ist dann schon groß, dass man, wenn man das Ketogen machen möchte, eben sich sehr einseitig ernährt und sehr wenig Produkt hat, was auch wieder Motivations Defizite erzeugen kann. Richtig, ja. ähm, was ich zu sagen muss, aber dass eine vegetarische Keto äh, ziemlich gut funktioniert. Also gerade wegen, weil man eben Eier essen kann, weil man vor allem Käse essen kann. Käse ist auch ein perfekter Fett- und auch Proteinlieferant mit sehr wenig bis meistens gar keinen Kohlenhydraten. Ähm, und natürlich auch die ganzen Sojaprodukte, wie du schon meintest. Also das kann, geht sehr, sehr gut. Wenn man natürlich sagt, okay, man, man isst Fleisch, dann ist es noch viel, viel einfacher. Wie gesagt, also das geht natürlich in beiden Fällen. Aber würde ich sagen, eigentlich gleich gut. Also man kann sich sehr ausgewogen ernähren und bekommt auch alle notwendigen Nährstoffe. Ähm, nur eben vegan, da könnte es eben Schwierigkeiten geben. Ja, genau. Also das ist halt das eine Problem. Das andere ist natürlich, dass man sich so ein bisschen an dieses fetthaltige Essen auch gewöhnen muss. Ne? Das ist natürlich eine Sache, die wirkt erstmal befremdlich. Ähm, ich erinnere mich noch an eine Mahlzeit, wo ich, ähm, <lacht> <lacht> wo ich glaube ich, irgendwie mir 200 Gramm äh, Gouda und zwei Eier und Mayonnaise gemacht habe. Ähm, was total, ich da auch noch <lacht> also total absurd klingt, aber das für, 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 für meinen für mein, den, den jeweiligen Ernährungsplan, den Tag oder meinen Kalorienbedarf halt perfekt war, auch für die, auch für die Makronährstoffe, die ich halt haben wollte, von 5, 70, also 5% Kohlenhydrate und so weiter und 70% Fette. Aber ähm, da gewinnt man sich auch recht schnell dran. Also das, ich fand es auch merkwürdig, weil ich auch immer jemand war, der sehr, sehr gerne sehr viel Brot und Nudeln und auch Reis gegessen hat, was ich jetzt schon seit sechs auch sechs bis sieben Monaten schon nicht mehr gemacht habe. Also Ausnahmen gibt es, da muss man immer drauf kommen. Es gibt auch Produkte, die sind äh, ähnlich wie die Glukoseprodukte oder Kohlenhydratprodukte als Keto-Variante. Aber in der Regel ist man dann wirklich also auf solche Sachen wie zum Beispiel Käse, ähm, Eier und so weiter oder eben bestimmte Gemüsesorten beschränkt. Aber da muss man sich einfach dran gewöhnen. Ja, das Problem ist halt auch, dass die, um nochmal auf die veganen Sachen überzugehen, es gibt natürlich Ersatzprodukte für Käse und so weiter. Ne? Das äh, dürft ihr nicht vergessen. Das Problem ist einfach nur, da die auch so aus Soja bestehen, haben sie halt meistens auch fast nur Proteine und keine Fette. Also das darf man nicht vergessen. So. Es gibt einige Sachen, die dann haben halt viele Proteine und äh, relativ viele Fette. Aber ähm, ich habe das häufig gemerkt, wenn ich meine Kalorienbilanz am Tag äh, angeguckt habe. Ich hatte sehr, sehr wenige Kohlenhydrate, äh, aber dann auch auch nur, weiß ich nicht, 30 Fett. Und das ist natürlich zu wenig, weil der Körper dann hatte einfach auf die Proteine zurückgegriffen. Und ich habe das auch gemerkt am Ende, äh, kurz bevor ich Ketose aufgehört habe, dass ich glaube ich, äh, ich hatte glaube ich diese, diesen Proteinstoffwechsel <lacht> am Ende. Was natürlich dazu geführt hat, dass ich deutlich mehr Hunger bekommen hatte am Ende. Ähm, aber in der Zeit, als ich angefangen habe, habe ich auch deutlich, als ob ich so ein bisschen diese <lacht> Salat mit Mayo und so ein Kram. <lacht> 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 ja. ja. Ja, ja das, ähm, das, das, das ist ein bisschen befremdlich, aber das funktioniert ganz gut. Aber es wäre ein ganz guter Punkt, nochmal noch zu erwähnen, wie man denn überhaupt feststellt, dass man in der Ketose ist. Weil ich meine, wir haben es gerade schon gesagt, wie man da reinkommt. Also wenig Kohlenhydrate, viel Fett. Bestimmt dann äh, Nahrungsmittel daneben, die man da für sich heranziehen äh, kann. Ähm, also ist aber dann gibt es halt schon einmal die körperlichen, sag ich mal, ähm, ja, Veränderungen, ne? dass man das Hungergefühl sich anpasst. Was auch passiert, ist, dass man halt viel wacher ist. Also das ist mein Eindruck. So. Man hat diese Müdigkeitstiefs nicht mehr nach dem Essen, diese Suppe. Narkose, wie es ja auch heißt, die tritt, tritt bei mir zumindest gar nicht mehr auf. Also man hat eigentlich konstant ähm, durchgehend am Tag ein gleiches Wachheitslevel, teilweise sogar ein besseres Wachheitslevel als im Glukosestoffwechsel. Und das sind also immer diese körperlichen Veränderungen, die man auf jeden Fall feststellt. Man kann aber auch das Ganze, wenn man es objektiver machen möchte, zum Beispiel über solche Teststreifen um, äh, feststellen. Also es gibt sogenannte Keto-Sticks, die kann man sich in der Apotheke kaufen. Und wenn man das in diese Sticks in seinen Urin hält, dann 
können die sich verfärben, um halt festzustellen, ob man den Ketonkörper im Urin hat. Also das ist vielleicht noch ein Punkt, den man erwähnen muss. Am Anfang der Ketose ist es so, dass der Körper bei der Umstellungsphase noch viel zu viele Ketone herstellt, weil noch nicht ganz, also quasi noch nicht ganz klar ist, wie viel Energie braucht der Körper. Also macht er eher einen Überschuss und die werden dann die Überschüssigen werden über den Urin ausgeschieden. Und das kann man eben über diese Ketosticks messen. Das heißt, am Anfang der Ketose kann man so gut feststellen, ob man denn nach den ersten fünf bis sieben Tagen bei einer Verfärbung von diesen, von diesen Teststreifen ähm, den ketogenen Stoffwechsel erreicht hat. Ähm, wenn das der Fall ist, dann ist alles super und dann kann man regelmäßig messen. Problem ist halt hier nur, dass man nach einer gewissen Anpassungsphase, nach, sage ich mal, vier, fünf, sechs Wochen, dass es immer weniger wird, weil ähm, der Körper irgendwann lernt und weiß, wie viel muss er herstellen, um den Körper perfekt zu versorgen. Und dann wird eben nichts mehr über den Urin ausgeschieden, weil es werden im Prinzip ja verschwendete Energie, verschwendete Kalorien, die einfach dann über den Urin ausgeschieden werden. Das will der Körper natürlich auch nicht. Deswegen für den Anfang passt das. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, eben den Blutzuckerspiegel zu messen. Ähm, das hatten wir auch vorhin schon kurz erwähnt mit so einem Gerät und wo du einfach äh, dir ein Stück, also einen Finger stichst und dann halt das, äh, Blut, den Blutzuckerspiegel misst, einen Tropfen Blut. Wenn der eben konstant bleibt über lange Zeit, auch nach einer, nach einer Mahlzeit, dann ist man auch in der Ketose, ähm, weil eben diese Spitzen nicht auftreten. Und man kann auch über den Atem feststellen. Also es gibt ähm, auch am Anfang der Ketose kann passieren, dass, der, dass man einen etwas süßlicheren Atem bekommt aufgrund der Ketonkörper. Das ist eine Auswirkung davon. Die lassen sich auch über so ein Atemgerät feststellen. Also man hat schon mehrere Möglichkeiten, das zu messen. Wichtig ist aber eigentlich nur, wenn man sich an diese Ernährungsvorgaben hält, also wirklich No Carb oder beziehungsweise so um die 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag, das ist man mit eigentlich fast absoluter Wahrscheinlichkeit in dem Ketosestoffwechsel. Ja, richtig. Äh, ich würde sagen, abschließend für diese Folge, wir haben später noch ein paar Sachen, über die wir reden wollen und das machen wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge. Das wird sozusagen ein Zweiteiler diesmal, weil das echt viel Stoff ist. Äh, würde ich sagen, fassen wir einfach nochmal kurz die Nachteile und Vorteile von jeweils Glukose und Ketosestoffwechsel zusammen. Und dann würde ich sagen, sagen wir auch allen gute Nacht. Ja. <lacht> ja? Würde ich sagen. Okay, also willst du Ketose oder Glukose machen? <lacht> Ich würde sagen, du machst die Glukose, ich mache nochmal die Ketose, dann haben wir das alles klar. verteilt. Okay, also äh, die Vorteile von Glukosestoffwechseln sind natürlich erstmal, man kann ähm, alles essen quasi, also man muss sich nichts äh, in Anführungsstrichen verwehren. Das hat gewisse Vorteile, natürlich ist es halt, wenn man eben Kaloriendefizit sein möchte, natürlich nicht so, dass man sich jetzt zwei Burger am Tag reinzieht als Mittagessen. Aber ähm, wie gesagt, da gehen wir dann auch in der nächsten Folge nochmal drauf ein. Und was halt sehr, sehr gut ist am Glukosestoffwechsel, ist, dass man kann kontrolliert Essen einnehmen, um zu bestimmten Zeiten ein bestimmtes Energielevel zu haben. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil gerade wenn man ähm, halt einen relativ durchgeplanten Tagesablauf hat, kann man halt relativ gut timen, an welchen Stellen man relativ viel Energie braucht, um eben gewisse Aufgaben zu erledigen. Zwischen, ob das jetzt Workouts sind, Termine, die Arbeit oder Alltag oder sonst irgendwas. Was ich persönlich halt einfach sehr vorteilhaft fand, jetzt ähm, mit dem Sport, den ich gemacht habe und dem Ausdauersport und dem Kraftsport, aber auch wenn ich arbeiten war und so weiter. Ich habe halt wirklich gemerkt, äh, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, Je besser ich das getimt habe, desto tatsächlich besser hat das funktioniert und desto mehr Energie hatte ich. Und ich habe mich auch so richtig in Control <lacht> über meinen Körper gefühlt in den Situationen. Und was halt auch möglich ist im Glukosestoffwechsel, wenn man halt eben äh, niedrigkalorische Sachen isst, ist es halt möglich, sich wirklich richtig viel Essen reinzuschieben. <lacht> also man kann wirklich... <lacht> Ich weiß nicht, ich habe teilweise Mahlzeiten gegessen. Das ist, das ist jenseits von Gut und Böse. 
Ähm, und das ist halt in der Ketose ein bisschen schwieriger, weil natürlich ähm, man, man, wenn man sehr fetthaltige Sachen isst, dann haben die meistens auch auf kleineren Raum eben mehr Kalorien. Und bei Glukosestoffwechsel oder einer eine, eine Kohlenhydrat, ähm, hohen Kohlenhydraternährung ist es halt eben so, dass man die Möglichkeit hat, eben <lacht> über Gemüse und ähm, weiß ich nicht, Sachen, die aus Gemüse gemacht sind und so weiter, sich wirklich sehr, sehr viele Sachen reinzuschüren. <lacht> Nachteile von Glukosestoffwechsel sind, äh, ich persönlich finde, das Kaloriendefizit ist auf jeden Fall schwieriger, weil man eben ne, das Hungergefühl hat und ähm, vor allem jetzt, nachdem ich die Ketose gemacht habe und wieder in den Glukosestoffwechsel gewechselt bin, äh, ich halt auch gemerkt habe, dass ich nicht, nicht ich kann mich nicht mehr so ernähren wie in der, in der Ketose. Ich habe auch intermittierendes Fasten gemacht, da rede ich halt auch in der nächsten Episode noch drüber. Und in der Ketose war es extrem einfach, weil ich eben kein Hungergefühl hatte, mit der Glukose ist es ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn ich dann mal morgens keine Zeit habe und mir eben nur eine Banane reindrücke und ich dann halt auf dem Weg äh, zur Arbeit gerade schon wieder Hunger bekomme, weil die Energie schon wieder verbraucht wurde. Äh, ja, und gerade weil ich eben auch klein bin und wenn ich wiege, ist es halt auch so, dass ein Kaloriendefizit, je mehr ich abgenommen habe, halt ein bisschen schwieriger wurde, weil 500 Kalorien am Tag ist jetzt nicht die Welt. Aber wenn ich mich mal einen Tag nicht bewege, dann kann ich auch nur, weiß ich nicht... <lacht> 1000 Kalorien essen, <lacht> um dann halt auf meinem Defizit zu bleiben. Das ist natürlich auch wieder abhängig von der Person, aber ich persönlich fand es schwieriger, in Glukosestoffwechsel im Kaloriendefizit zu sein und dann nicht hungrig zu sein oder so etwas. Das wäre es dann von meiner Seite. Ja, ähm, mal ganz kurz dann eben zur Ketose. Also wie jetzt schon erwähnt, also Vorteile sind eben das geringes Hungergefühl oder vor allem verändertes Hungergefühl durch den konstanten Blutzuckerspiegel und auch eben Insulinspiegel. Man ist gleichmäßig am Tag eigentlich mit Energie versorgt. Das hat eben viele Vorteile, weil man diese Müdigkeitstiefs nicht bekommt, eine Suppennarkose und so weiter. Aber eben auch den Nachteil, jetzt sind wir jetzt zum Glukosestoffwechsel, man kann das nicht so gut timen. Weil ob ich nur eine große Mahlzeit esse oder eine kleine Mahlzeit esse, ähm, ich habe eigentlich gleichmäßig Energie. Das ist unabhängig davon. Das ist fürs Abnehmen natürlich sehr vorteilhaft. Und vielleicht noch ein Punkt, der jetzt nicht mehr fürs Abnehmen unbedingt relevant ist, aber der vielleicht auch gewisse Auswirkungen haben kann bei anderen Beschwerden, die man vielleicht hat. Also Ketose wird zum Beispiel auch eingesetzt, zum Beispiel bei bestimmten neurologischen Erkrankungen. Ähm, Epilepsie, ähm, dagegen kann es wirken. Es kann gegen Migräne wirken. Es kann aber auch bei Problemen wie Akne oder generell Hautproblemen zum Beispiel einen Vorteil haben und Verbesserungen bringen, wenn man sich im Ketogen ernährt. Das muss nicht eintreten, aber das sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass man vielleicht Ketose macht, um zum Beispiel gegen sowas vorzugehen, also da eine Ernährungsumstellung macht, um eben diese Symptome zu behandeln. Wir haben ja auch tatsächlich eine Freundin, die äh, ihre Akne-Probleme damit sehr gut unter, die, äh, unter Kontrolle ja, gekriegt hat. ganz genau. Ähm, und ja, wie gesagt, Nachteile, man muss eben sich darauf einstellen, dass man sehr fetthaltig ist. Ähm, man muss sich darauf einstellen, dass wenn man vegan sich ernährt, dass es sehr schwierig wird, ähm, vegetarisch und omnivor ist gar kein Problem. Ähm, und man muss wirklich von vornherein in den Schluss fassen, zu sagen, ja, ich probiere das aus oder auch nicht nur für eine Woche. Weil die erste Woche ist die schwerste, diese Umstellung von Glukose auf äh, Ketosestoffwechsel führt eben dazu, dass man in dieser Zeit eben Umstellungsprobleme bekommen kann. Also man kann sich energielos fühlen, man kann erstmal vielleicht Kopfschmerzen bekommen und so weiter, weil einfach der Körper so eine Umwälzungsphase durchmacht. Aber sobald der Körper umgestellt ist, klingen diese Symptome alle ab und man fühlt sich in der Regel besser, zumindest war es meine Erfahrung, als im Glukosestoffwechsel. Man ist wacher, man hat eben diese Energietiefs nicht mehr und man generell wirkt, sage ich mal, also ist das ganze 
Körpergefühl verändert dadurch. Und das kann dann eben sehr stark motivieren, das Ganze auch längere Zeit durchzuziehen. Man muss eben wirklich nur sich daran halten. Das ist halt auch der andere Punkt. Man darf eben nicht äh, an einem Tag sagen, okay, heute ist es mir egal, heute esse ich mal wieder Nudeln und Reis. Dann ist man sofort wieder aus diesem Ketosstoffwechsel raus oder sehr schnell wieder raus und muss dann wieder diese Umstellungsphase machen, was eben sehr schwierig sein kann und auch sehr anstrengend sein kann. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch, bevor wir zum Ende kommen. Dadurch, dass man in der Ketose keine Glykogenspeicher hat, das hat mir am Anfang erwähnt, also die sind ja aufgebraucht, wenn keine Kohlenhydrate zugeführt werden, dieses Glykogen aber in den Muskeln gespeichert wird und dass auch viel Wasser, also dadurch viel Wasser gespeichert werden kann in den Muskeln, kommt es eben in den ersten Tagen dazu, dass man, sage ich mal, einen großen Wasserverlust hat. Das ist einmal gut, weil auf der Waage sieht es gut aus. Es ist halt nur wichtig, wieder dazu sagen, es <lacht> ist halt kein Fett, das ist ja nur wieder dieser Wasserverlust. Aber generell ist es schwieriger für den Körper, in der Ketose Wasser zu halten, also generell Wasser zu speichern. Das heißt, es kommt zu einer vermehrten Ausstellung von Mineralien und anderen wichtigen Stoffen. Das heißt, man ist dazu angehalten, in der Ketose mehr zu trinken. Also generell sagt man ja, man soll so drei Liter am Tag Wasser trinken, je nachdem, wie groß man ist und wie, wie aktiv man ist. Das würde ich auf jeden Fall in der Ketose aber nochmal mindestens um ein bis zwei Liter erhöhen. Einfach nur, um eben diese Mineralien- und Wasserverlust, sage ich mal, auszugleichen. Generell gilt auch da, Essen dann zum Beispiel gut salzen oder generell versuchen da eben ähm, äh, noch mehr äh, Quellen zu finden für Mineralien zum Beispiel, um einfach diesen Verlust auszugleichen. Aber dazu sollte man sagen, wenn man das Essen viel salzt, muss man halt wieder auch ein bisschen mehr Wasser trinken. Ja, natürlich. Generell sollte man eben einfach da gucken, dass man das mit einberechnet. und Einfach eben versucht, erhöhen eben und schauen, genau. dass man halt auf jeden Fall genug Wasser hat. Man kann das auch durch ja, ungesüßte Tees oder so zu sich nehmen. Ähm, oder halt eben einfach schauen, dass man, weiß ich nicht, wir haben zum Beispiel beide eine Zeit lang relativ viel ähm, Tee kalt werden lassen mit Eiswürfeln, kann man sich so auch einen Eistee machen. Was man auch machen kann, ist sich halt einen Süßstoff zu kaufen, das ist natürlich die Möglichkeit, sein Essen auch zu süßen, um eben die, weiß ich nicht, das, den Trinkhabitus ein wenig zu erhöhen, einfach weil es halt nach was schmeckt, das kann ja helfen, aber es ist unglaublich wichtig, viel Wasser zu trinken, weil das wirklich zu Mangelerscheinungen führen kann, wenn man zu wenig trinkt in der Ketose. Ganz genau. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit dem ersten Teil ähm, dieser Folge über Ernährungsmythen durch. Haben jetzt vor allem über die Stoffwechselprozesse gesprochen, Ketose und Glukosestoffwechsel. Ähm, so ein paar persönliche Erfahrungen schon eingebracht und so ein kleines bisschen angesprochen, wie man eben Diät und äh, Sport machen sollte und das in Zusammenhang bringen sollte. Darauf gehen wir aber in der kommenden Folge noch mal viel mehr im Detail ein. Und erklären nochmal genau auch vielleicht unsere persönlichen Wege und was wir für Tipps und Tricks, sage ich mal, dabei haben und wie man vielleicht auch sowas wie Cardio und Kraftsport zum Beispiel ähm, einsetzen sollte, um eben ähm, eine Diät erfolgreich umzusetzen, also wirklich erfolgreich Gewicht zu verlieren, wenn man das dann gerne möchte. Genau, und wir wollen auch ein bisschen weiter eingehen auf, wie viel Kalorien verbrennt man eigentlich beim Sport und äh, welcher Sport ist am effektivsten, um welches Ziel zu erreichen und äh, eben, wir reden auch ein bisschen über äh, Körperfett ne? mhm. und eben auch über die, die richtige Ernährung in ganz, ganz großen Anführungsstrichen. Äh, mhm. das dann äh, Und worüber wir halt auch reden wollen, ist einfach so ein bisschen, äh, weil wir beides halt sind, ne? über Wahrnehmungsverzerrung in der Ernährung. Yeah. Genau, richtig. Also ein bisschen Selbstbild und wie nehmen sich übergewichtige Menschen wahr, wie nehmen sie die Umwelt wahr, warum ist es so schwer für viele Leute diese Motivations- Schub zu bekommen, um das zu verändern. Das wird alles dann in der nächsten Folge dann im Detail Thema werden. Bevor wir aufhören, hier noch eine kurze Buchempfehlung. Unsponsored. Wir reden in der nächsten Folge auf jeden Fall drüber, aber wir würden euch gerne das Buch Fettlogik überwinden noch ans Herz legen. Das ist wirklich ein sehr interessantes Buch 
über eben genau diese Sachen, über die wir gerade auch sprechen. Wenn ihr möchtet, dann schaut doch einfach mal rein und hinterlasst bei der Autorin auf Twitter oder bei uns in der Kommentarsektion, wie ihr das Buch fandet, ob euch das geholfen hat. Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich bei meinem Co-Host, Kathi. Und äh, würde, <lacht> für das sehr, sehr spannende Thema. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Und ja, ich würde sagen, dann äh, wünsche ich euch allen noch einen schönen restlichen Tag, restliche Nacht oder eine gute Autofahrt, wo auch immer ihr gerade diese Folge hört. Und dann sehen wir uns in Kürze beim zweiten Teil über Ernährungsmythen, Sport und Ketose wieder. Bis dann. Musik